0: Počúvate reláciu, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých, vzdelávanie dospelých. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača od mikrofónu vás Miroslav Hazucha zo štúdia Banska Bystrica Juch Dnešný deň do tejto relácie vzdelávanie dospelých prijali pozvanie pani magistra Margareta Višná, ktorú pozdravujem. Dobrý deň. A druhým naším hostom je bakalár Pavol Propocký, a dúfam, že sa naučím to komplikované priezvisko vyslovovať. Áno. A... Takže, Pálko, a si v živom vysielaní teraz prvýkrát tejto relácii, tak hneď na úvod by bolo dobre, keby si sa našim poslucháčom predstavil, kto si, odkiaľ pochádzaš a také základné veci o sebe a hlavne, ako si sa dostal k riešeniu národnostných problémov, národnostnej otázky, kultúrnej geografie a podobných veciam, k- v ktorých vidíme zmysel v tejto dobe, najmä pretože teraz, čo chvíľa 4. júna, budeme si pripomínať ste výročie Trianonu a... Opäť sa pravdepodobne, ak nebude tá korona trvať dlhšie, tak bude otvárať aj otázka Trianonu, možno nejakej tej Iredenty otázka autonómie na južnom Slovensku, po prípade nejakú provokáciu urobia tí aktivisti maďarsky z tých, koľko je to, 74 žubčí, a názor to má, koľko?
1: 64
0: Aha, o, dobre, tak ďakujem za opravenie lebo tie, ktoré sú na Slovensku sa do toho už nepočítajú alebo možno, to nie je podstatné ale teraz máš slovo dobre bude, keď povieš niečo o sebe našim poslucháčom
1: Takže dobrý deň prajem. na celé Slovensko ďakujem za pozvanie do tejto relácie Volám sa Pavol Poprocký, mám 25 rokov, študujem v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela, odbor slovenský jazyk a literatúra. Pochádzam z rimavsko sobockého okresu, 8 kilometrov od slovensko-maďarských hraníc, z obce Rumince. Ako som sa dostal k politike, respektíve k riešeniu národnostných vzťahov. Začnem, začnem tou politikou. Už takmer 6 rokov som členom Slovenského hnutia obrody. A začínal som ako člen občianskeho združenia a v podstate do dnešného dňa som členom aj občianskeho združenia, aj politického hnutia. Mhm. No a pokiaľ ide o národnostné otázky, začalo ma to zaujímať už dlhšiu dobu. Jednoducho Žijem na zmiešanom území, pociťujem každú, každú jednu krivdu priamo na mojom tele, keď to už môžem tak povedať. Jednoducho povedané, stretávam sa s útrapami slovenského juhu osobne ako som povedal, keďže tu žijem. Takže, takže možno to je tá hlavná pohnutka, prečo sa vôbec zaujímam o, tie, o, o, o tejto otázky. Uh-huh.
0: Uh, dobre. Uh, pani Višna, teraz by bolo dobre, keby ste našim hosťom, tak ako sme sa pred reláciou dohodli, predstavili program, ktorému sa v tejto relácii na základe toho, že ste ma vy oslovili, že by bolo dobre sa teraz tomuto venovať. Ešte pripomeniem našim poslucháčom, že v rovnakom čase ako teraz, to znamená od 15.30 do 17.30, budeme mať 4. júna to ste výročie trianonu špeciálnu reláciu, ktorú opäť zorganizovala pani magistra Višná, ktorá je slovenskou aktivistkou, neviem, či ešte stále pracovníčkou Matice Slovenskej, ale dobre by bolo, keby ste aj vy niečo viac povedali o sebe, čomu sa teraz venujete, ale najskôr sa zameráme na ten program.
2: Nech sa páči. Tak, ďakujem za slovo. Samozrejme, treba zdôvodniť, prečo vlastne sme vyrukovali s touto témou. Myslím si, že je to vôbec na slovenskej politickej scéne tabu oproti predošlým rokom, tak aspoň v krátkosti poviem, čo chceme touto reláciou, alebo na čo sa chceme zamerať a čo chceme docíliť. Relácia sa zameria na výchovno-vzdelávací proces pohľadu vlastenectva a podpory národnej identity, základných ľudských práv, samozprávnych kompetencií, ale aj z pohľadu bežného obyvateľstva v obciach, kde žijú príslušníci náro... slovenského národa s obyvateľmi iných národností na Juhu Slovenskej republiky. Geograficky to teda znamená, že to oblast od Bratislavy až po Čiernu nad Tysou. Slovenský juh, alebo Južné Slovensko nie je iba Bratislava okolia, alebo Dunajska streda a Komarná, ako si to mnohí myslia. Bude sa teda orientovať táto relácia, alebo chcela by sa orientovať na vzdelávanie v politických, kultúrnych a spoločenských súvislostiach bude vás informovať o aktuálnom dianí v obciach, kde sa podľa zákona používa popri štátnom jazyku aj menšinový jazyk. V súčasnosti panuje v spoločnosti kultúrny marazmus, podľa môjho názoru. chaos, preskupovanie pojmov a obsahov, dezorientácia vedomia a absencia duchovnej ukotvenosti ľudí, podobne aj vzdelávanie sa dlhodobo nachádza v kríze. Myslím si, že toto je e, rovnaká charakteristika ako pre kultúru, pre zdravotníctvo, vidíme to všade a nepomohlo ani 30 rokov existencie Slovenskej republiky. Takže to je však len dôsledok celého stavu spoločnosti a my sa chceme pozrieť najmä na jeho príčiny. Do tohto vnútorného procesu vstupujú a komplikujú ho národnostné vzťahy vo vnútri štátu a slovensko-maďarské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. To je taký náš bonus tu na juhu, že vlastne keďže na... V Severnom Slovensku majú tie isté problémy, čo my, alebo my máme tie isté problémy, čo na severe, tak u nás je ešte plus tento národnostný problém. V skutočnosti je to národnostný problém. To nie je len nejaký skrytý, alebo to je len že nejaká taká, taká floskula. Intenzívnu podporu vlastenectva a národnej identity považujeme za cieľ spravodlivú účasť nariadení a správe verejných záležitostí za priamy nástroj k dosiahnutiu tohto cieľa. To je však len jedno riešenie, kontinuálne pretrvávanie národnostného problému od uhorských čias si vyžaduje viacero opatrení. Východno-zdelávací proces na jeho štátu sa dotýka mnohých súvisiacich okruhov problematík. Školská a súvisiaca terminológia, analýzy z etnických procesov a jazykovej situácie na juhu štátu, riešenia pre vzdelávanie, vzdelávanie v politických programoch, analýza volebných výsledkov, mýty, pravdy a skúsenosti z národnostne zmiešaných oblastí. Téma školstva s v štátnom jazyku na zmiešaných územiach je tabu v médiách. Pokiaľ sa aj hovorí o ňom, dotičný je obvinený z vyťahovania maďarskej karty. Treba však aj, tu, aj tieto veci uviezť na pravú mieru. Takže aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli venovať sa tejto problematike. Neviem, môžem teraz spomenúť aj vlastne takú štruktúru, ktorú sme si pripravili, o čom by sme chceli hovoriť v dnešnej konkrétnej relácii. Toto je tak, to bol taký všeobecný, také zameranie všeobecné. Nech sa keďže páči,
0: tu, môžete odpovedať.
2: Keďže je tu taký veľký ten kultúrny marazmus, ako som spomínala, taký chaos, či už v termínoch, v obsahoch, rôznych pomenovaniach problémov, tak by som rada povedala také základné charakteristiky, ktoré sa týkajú na Južného Slovenska alebo teda Juhu Slovenska. Lebo tu počúvame veľakrát z tých rôznych strán, že na Južnom Slovensku to sú iba Maďarská menšina a rómska menšina a ja neviem. Takže ideme po poriadku od začiatku. Ja som, keďže som robila v Matici Slovenskej stredisku národnostných vzťahov, tak um, som definovala niektoré také sporné oblasti. A to je aj táto oblasť, obcia, kde sa používa uh, popri štátnom jazyku aj jazyk národnostných menšín. Takže, južné jazykovo zmiešané oblasti, v takomto um, slovnom spojení sa nenachádza nikde, inde iba v zákone o Matici Slovenskej. Takže ak to pozoráme sa na na túto oblasť z takéhoto pohľadu, sú to južné regióne, okresy, obce, ktorých žije menej ako 99% Slovákov v každom okrese. A v 482 obciach, ktorých sa používa podľa nariadenia, to už nie je podstatné, 534 lomeno 2011, popri štátnom jazyku aj jazyk národnostných menšín a teda v tomto prípade maďarský jazyk. Je to, musia tvoriť obciach príslušníci najmenej 20% obyvateľstva. Týchto 99% Slovákov sa by sa malo nachádzať, alebo nachádza sa v južných oblastiach, ktoré, ktoré tvorí 25 okresov. Vrátanie bratislavských a košických. A to je 1012 obcí. Ale samozrejme bez tej Bratislavy a Košic to treba rozlišovať. Ale to sú už také nepodstatné veci. Chcem e, neskôr potom poukážem, prečo to takto podrobne hovorím. Týchto 25 okresov obýva e, vyše 3 milióny 300 tisíc obyvateľov a z nich je až 76% obyvateľov slovenskej národnosti. Toto je asi také najpodstatnejšia informácia, že na juhu Slovenska žije väčšina obyvateľstva slovenskej národnosti. Z tohto pohľadu a z pohľadu tejto definície. Prečo som určila 99 Slovákov v každom okrese? Je to preto aj z hľadiska takej rezervy, pretože vidíme, že vo väčších, väčších mestách, ako sú napríklad Košice, kde je 90 alebo 70, 80, 80, 80 Slovákov, môže robiť problémy aj 4% národnostná menšina. Ale ani nie, že národnostná menšina, ale tí predstaviteľia. Lebo aj toto by som dôrazne rozlišovala medzi bežným obyvateľstvom, príslušníkmi národnostných menšín a medzi jej predstaviteľmi. Takže to je taká charakteristika počtu obyvateľstva podľa národnosti. A potom tu mám jednu z takých tiež, teraz to bude veľmi aktuálne, delenie, alebo administratívno správne členenie Slovenska a z hľadiska aj zrejme rozdelenia nových volebných obvodov, zmenšenia počtu okresov a tak ďalej, ktoré sú aj v programovom vyhlásení vlády. Profesor Podolák vytvoril takú etnografickú mapu, kde zadelil Slovensko do kultúrnych oblastí, západoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského. A tieto oblasti potom zadelili ešte do menších etnoregiónov, ktorých je 27. Vychádzal vlastne tieto etnografické mapy sa robia tak, že sa zadelí, kde sa ktorý prvok ľudovej kultúry nachádza používa. Rôzne prvky ľudovej kultúry. Či už je to staviteľstvo ja neviem, tradície, zvyky, terminológie a tak ďalej. A teraz to podstatné. Zalíva nás samozrejme iba ten juh Slovenska. Je tu vytvorený pojem Podunajsko. Ale treba povedať, že toto Podunajsko nemá pre slovenský národ alebo Slovakov nejaké veľké opodstatnenie. Je to umelo vytvorený názov skôr pre turistické vyžitie, ale ani to neviem, na akom princípe je to vlastne. Pre nás je podstatné to, že po Dunájsko sa delí skôr vertikálne, tak je to aj historicky dané. Čiže keď začneme od západu, je to hlavne Bratislavská oblasť, ktorá zasahuje približne ešte, alebo tesne pred Komárnom a hore ide až skoro po Trnavu. A potom je to hm, Horné a Dolné ponitrie. To je niekde tá hraničná čiara na východe za Štúrovom, kde pokračuje potom Hon, hm, tekne. Čakovskou oblastou, áno. Takže toto by malo byť pre nás merodajné, ak sa bude teda meniť um, tieto administratívno-správne členenie. Toto je, by mal byť pre nás taký východiskový bod. Lebo veľakrát počujeme, že majú by sa rozdeliť um, tie aj vódky, aj okresy podľa prirodzeného, tradičného delenia obyvateľstva. No ale prirodzené, tradičné pre nás je toto delenie, nie Podunajsko. Takže toto si treba e, veľmi zapamätať, že my tu nemáme Podunajsko, ale Dolné ponitrie, alebo ponitrie, Horné a Dolné, tiekov Bratislavskú oblasť. Takže to je toľko. k tomu máme tu aj rozdelenie e, mapa nárečí na území Slovenskej republiky podľa Jozefa Štolca. Napríklad všetky teda tie to, Celé Slovensko je rozdelené do rôznych slovenských nárečí, ale máme tu biele miesta na juhu Slovenska, ktoré vlastne nehovoria o žiadnych nárečiach. A pritom vieme, my, ktorí tu žijeme, že aj tu sú nejaké slovenské nárečia. Len sa tu tak trošku do takého autu zahralo, že sa to už nedefinovalo. A tieto oblasti sa definujú ako oblasti slovenské obyvateľstvo nárečovo rôznorodé v maďarskej jazykovej oblasti. Tak ja by som povedala, že si to aj vyprosím, že, že my tu nie sme nejako pomenovaní, my sme tu len tak od, odložený tak bokom. Alebo tu máme oblast maďarských nárečí. Ale veď aj tam žijú Slováci. Takže toto tak je do budúcna, ja som začala aj na tom pracovať, no ale ani som to ne, nemohla už nepokračovala v tom, pretože... Už v Matice nepracujem, ale mala som dohodnutú spoluprácu s jazykovým ústavom, že začne na tomto pracovať, i keď to je len taká omrvinka v tom, čo by sa vlastne malo urobiť. Sú to dosť veľké oblasti, ktoré by bolo dobre preskúmať z hľadiska slovenských nárečí a jasne zadefinovať, aké nárečie tam je, tak ako je inde na celom ostatnom území štátu. Potom som, to sú všetko tie veci, keďže som sa tomu venovala profesionálne aj, tak som mala možnosť e, vyrábať potrebné materiály, aby sme trošku aj medzi obyvateľstvom propagovali, čo vlastne je ten slovenský juh, o čo vlastne tam ide, aké hodnoty tam máme, čo sú to tie fakty, v ktorých sa treba držať a nenechať sa e, e, teda odreagovať niečím iným. Tak som urobila mm, taký Propagačný letáčik, najvýznamnejšie hodnoty slovenského juhu. Čo to je? Sú to najväčšie diela aj vytvorené slovenským národom, aj najväčšie zásobárne rôznych, teda rôzne hospodárske zásobárne. Na Slovenskom na juhu Slovenskej republiky sa nachádza najväčšie vodné dielo v Slovenskej republike Gabčíkovo. Účelom vodného díla je ochrana pred povodňami, zabezpečenie plynulej celoročnej plavby po Dunaji, stabilizovanie korita Dunaja a výroba elektrickej energie v množstve približne 8 ročnej spotreby Slovenskej republiky. To znamená, že tam máme túto jedinečnú stavbu nie len európskeho významu, ale myslím si, že celosvetového, pretože túto stavbu chodia obzerať, obdielovať aj Japonci. Na juhu sa nachádzajú najväčšie zásobárne pitnej vody nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európe. A teda na tom Žitnom ostrove. Podľa odborníka Dušana Veliča sa na Žitnom ostrove nachádza 10 miliard metrov kubických vody. Keďže v Slovenskej republike žije 5 miliónov obyvateľov na jedného prípadne jeden olimpijský bazén naplnený touto vodou. Takže myslím si, že to je naozaj obrovské množstvo vody, tá hodnota na juhu. Tu som už hovorila, že vlastne na juhu sa nachádza 70, 76 obyvateľov slovenskej národnosti, ale za podmienok týchto kritérií, ktoré som pred chvíľou spomínala. Najväčšia atomová elektráreň sa nachádza v Mochovciach, vo Levice. Výroba z dvoch funkčných blokov pokrie až štvrtinu spotreby elektriny v slovenskej republike. A do prevádzky sa plánuje uviesť aj ešte zvyšné dva bloky. Neviem, akom je to štádiu teraz, ale keď som robila, myslím, pred rokom tento, tento leták, tak na, myslím, že na stránke tejto elektrárne boli tieto informácie. U Dunajska nížina je najteplejšia, najväčšia a najúrodnejšia oblasť v Slovenskej republike. Takmer na celej nížine sa rozprestiera Nitrianský kraj, ktorý je najproduktívnejšie polnospodárske centrum Slovenskej republike. Orná pôda v krajoch tu prípada na Nitrianský kraj až 29 Najbližšie e, s takouto, alebo s menšou rozlohou je Trnávský kraj s 18 V oblasti dopestovania polnospodárských plodín, obilniny a olejominy je opäť na prvom mieste Nitrianský kraj. A čo sa týka ešte takého názvoslovia e, slovenských obcí, e, dá sa povedať, že väčšina slovenských obcí má aj slovenský pôvod. hoci sa tu roky rokyce prezentuje, že to sú maďarské názvy a ja neviem, aké všelijaké názvy, ale tento zdroj e, bol vydávaný, bola vydávaná taká e, také informácie, taký seriál o pôvode e, názvov slovenských obcí. Ja som si to postupne spisovala a vlastne som urobila takúto, taký celý taký zoznam e, na juhu, že e, aký pôvod majú. Tak spomeniem fakt len niektoré, ja som tak rýchlo prebehnem, ale napriek tomu, že dnes tam žije menší počet Slovákov. Kaloša, okres Zimanská sobota, Bajtava, okres Nové zamky, Strekov, belce, Lela, Búč, Bruty, Patince, olza. Mírovce, Košúty, Kečovo, Jestice, Chlaba, Galanta, Gortva. Čiže toto sú názvy slovenského pôvodu. Aj keď teda veľakrát hovorím, nám prezentujú, že, že toto nie sú, to sú nejaké, nejaké cudzojazyčné pôvodné názvy. Takže všetko je vysvetlené, dá sa to dohľadať aj na jazykovednom ústave v tých časopiš kultúra slova ktorú teraz, ako som počula, chcú zrušiť, neni podporená, tak neviem ako to, jaký sa predstavuje najstarší časopis a myslím si, že jeden z najlepších. No a čo sa týka ešte, tu už bude taká ďalšia sekcia, asi dám slovo kolegovi Pavlovi, lebo potom by som stala hovoriť vlastne k tej národnej identite a vlastníctve. Ak máte teda k tomu podať niečo z praxe?
0: No, Pálko, môže.
1: Tak mne, ja som si poznačil oh, pri týchto termínoch, pri pomenovaniach obcí aj oh, trúhly, vyslovene strúhly vyťahnutý termín Fail Videk, ktorý sa čím ďalej tým viacej na Slovenskom jeho bohužiaľ udomácňuje a udomácňuje sa pod pláštikom si pomenovania m- 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 území obývaných Maďarmi, alebo teda Slovákmi maďarskej národnosti. Toto je je veľmi, veľmi nebezpečné pre budúcnosť, pretože aj v minulosti vieme, vieme, čo pre Slovákov Felvidek znamenal. Jednoducho tento pomenovanie sa vyťahuje zámerne, aby sa Slováko-maďarskej národnosti čo najviac odsudilo všetko Slovenské, Slováci a celkovo celé Slovensko možno, možno to, to by som k tomuto povedal k tomuto názvo slovy
0: No dobre by bolo povedať že Felvidek je Horné Uhorsko čiže oni ano. to delia na Dolné Uhorsko, to je terajšie Maďarsko čiže takýmto spôsobom bolo to Uhorsko rozdelené Na druhej strane, tak zase bola tá rakúska časť rakúsko-úorskej monarchie, kde v 70. rokoch 19. storočia došlo k vyrovnaniu. Potom tu bola apónyho maďarizácia na slovenskej časti a v tej českej časti, respektíve rakúskej časti, tak tam to bolo relatívne pokojnejšie. Tam nejaká germanizácia v zmysle nútenia využívania toho nemeckého jazyka až tak veľká nebola, ako bola tu tá násilná maďarizácia a tí tradiční slovenskí maďary alebo skôr tí, ktorí o, sa snažili nejakým spôsobom oportunisticky o, sa pričleniť k tej vládnúcej triede, tak sa nazývali Maďaroni, ale o tomto by viac pani Višna vedela povedať. Však...
2: Určite, ale ja si myslím, že sa postupne k tomu prepracujeme. Len vidíte, ako je ten problém široký. vlastne, keď chceme k tomu školstvu povedať niečo, tak musíme začať úplne o to, Ačka, lebo to sú tie príčiny práve. Len, A je no, takto. To... Jedna veľmi
0: dôležitá vec, ja pripomeniem našim poslucháčom, zatiaľ nám neprišli žiadne e-maily, že táto relácia od začiatku je kontaktná. Telefón zapnem až po tej dlhšej, takmer 7-7,5 minútovej ukážke, na ktorú ma pani Vyšna upozornila, že aby som tam vybral z toho Matovičovho prejavu o programe, ktorý hodla... Oľano presadzovať, respektíve kde bola aj tá celá história popísaná jeho nadštandardných vzťahov s maďarskými politickými stranami, či už Mozhyda alebo SMK, ktoré v podstate do volieb išlo ako maďarská komunitná spolupatričnosť, čiže už MKS, nie ako SMK. No ale to nie je až tak veľmi podstatné. Dôležitá je tá iná vec a tá je dôležitá hlavne z toho dôvodu, že my potrebujeme jasne vedieť, že čo Matovič s touto jeho politikou sleduje. Ale ešte raz pripomeniem našim poslucháčom číslo do Štúdia je 421, 910, 473, 440. Môžete volať až po nejakej 14 zle hovorím 16.30, čiže ob, od pol piatej. a um, teraz tá dôležitá vec, pani Vyšna mám prehrať tú ukážku alebo ešte chcete niečo doplniť? Ešte k
2: tomu? Chcem, áno, áno, lebo totiž všetko toto sledujem niečo tým, že keď vlastne definujem tieto pojmy, aby sme sa vedeli potom zorientovať a nestratili sa v tom, presne toto chcem sa k tomuto dostať, ako je to dnes v tom programovom vyhlásení vlády do prípadne porozumia na predošle. Preto som aj tú ukážku. No ale ešte som sa chcela teda už dostať k tomu aj e, presne tieto termíny a pojmy, presne e, o tomto to je aj to vyhlásenie vlády. Ešte sa vrátim teda k tomu, k tým e, hodnotám e, z juhu e, Slovenskej republiky. Chyba nám totiž Akási, akási definícia, alebo aj definícia, aj súpis e, hmotných vlastníckých pamiatok a hodnot. My síce máme kultúrne dedictvo, ale to je všetko, všetko dokopy. To, čo, Matica Slovenska to, niečo takéto nemá? O, zosumarizované? Ja som začala prípravať prvá etapa, Aha. ale ja som naplánovala asi štyri etapy, e, kde by sa malo vlastne podrobne úplne zmapovať a hneď pojem aj definíciu. Teda e, takéto dačo nám, by nám veľmi prospelo, aby, nám, nás, by, aby sme mohli efektívnejšie podporovať alebo budovať rozvoj národnej identity. A hneď sa dostaneme k tomu ďalšiemu, čo chcem povedať, tej národnej identite. Čiže tieto hodnoty, ktoré máme na juhu, aby sme vedeli, že jaké, čo všetko tam vlastne máme. Aby sme vedeli, že, že to nie je len niečo také fiktívne, je to také územie a nič tam nie je. Čiže na to by sme vlastne získali prehľad dokonca som naplánovala aj mapy, že by sa mali vytvoriť súpis hmotných vlastineckých pamiatok a hodnot a definícia znie presne tak, že by to mal byť nezávislý zoznam najvýznamnejších hmotných, hnutelných a nehnuteľných vlastineckých pamiatok a hodnot na Slovensku na ktoré dal slovenský národ podnet na vznik napríklad kúpele Nový Smokovec už to realizoval niekto iný, ale podnet dali Slováci ktoré slovenský národ vytvoril. Výnimočné a ojedinilé diela, ktoré vyzbihujú slovenského tvorivého ducha a zohrali výnimočnú úlohu v národných dejinách. Napríklad, vy možno poznáte, to je skôr, myslím, na východe drevený most Kluknava. Mhm. Alebo slovenský, na ktoré dal slovenský národ podnet na vznik a aj ho vytvoril. To je napríklad Gabčíkovská priehrada. Vytvoril ho vlastnou duševnou, teda myslím všeobecne všetky tieto hodnoty, teda tieto kritériá vlastnou duševnou a fyzickou prácou minulosti alebo súčasnosti. Tento zoznam podporujú alebo sú súčasťou historického vedomia Slovákov a národných dejín, alebo v súčasnosti slúžia svojmu účelu. Podľa tohto súpisu môžu byť aj kultúrne pamiatky v rámci pamiatkového fondu, ktoré sú označené, alebo UNESCO, môžu byť vyhlásené buď za národné kultúrne pamiatky a pamiatkové rezervácie, alebo sú len predmetom matičnej ochrany napríklad. Alebo nemusia byť ani významnou kultúrnou národnou pamiatkou podľa daných kritérií Kultúr, národnej kultúrnej pamiatky. To len toľko k tomu som chcela, lebo už potom by som sa k tomu nechcela vrácať. A teraz k tej národnej identite. Prečo toľko o tej národnej identite? Všetko sa točí okolo národnej identity. Možno sa to tak často neopakuje, ale po tú národnú identitu sa zmestí všetko. Tam je proste, mala som možnosť už niekoľko rokov, aj 3-4 roky sa venujem tejto, tejto téme, a potom sa zmestí všetko, proste. či už náš celkový životný štýl, naše myslenie, náš psychologický stav, vedomie, tradície, zvyky, či už kolektívne, lebo individuálne. Tak preto toľko, dverdo si myslím, že tá národná identita je najpodstatnejšia. A hneď poviem, čo to vlastne znamená. Lebo má sa aj podporovať, v zákone o Matici Slovenskej je podpora národnej identity. Ale nikto vlastne presne nevie, čo to je. Ako si cítime, že čo to asi je, ale ja som to už potom dala na správnu, alebo teda na e, konkrétnejšiu e, definíciu som vytvorila na základe filozofických slovníkov, filozofov, ktorí sa venovali tomu. Aj e, hlavne naši teda, aj profesor Jurica, aj myslím, že František Novosát, filozof, filozof. A definovala som ju takto. Národná identita má 5 kategórií. Takých nezávislých entít sa hovorí vo Vedeckej obci. Spoločné meno, pomenovanie, to je Slovák, Slovenský. Spoločné územie, teda územná celistvosť, kultúrny priestor národa, a to je Slovenská republika. Spoločný jazyk, a to je Slovenský jazyk, a Slovenčina, alebo teda Slovenčina. Spoločná kultúra, zvyklosti, normy, symboly, hodnoty, kultúrne, vzorce. A to je tá spoločná národná slovenská kultúra. A piata entita, alebo piatý prvok, alebo kategória je vedomie o týchto entitách. Že sme si vedomi, že máme ten spoločný jazyk, že máme to spoločné pomenovanie, že máme spoločnú kultúru aj spoločný štát. A toto vedomie sa najvýraznejšie môže získať, okrem toho, že genetickým predávaním, pamäťou, kultúrnou, historickou vzdelávaním. To znamená, že to vzdelávanie je v skutočnosti, ak sme si takto rozdelili tú národnú identitu, je naozaj kľúčové. A mala by byť, ako sme to napísali v stanovisku k programovému vyhláseniu vlády, že by malo byť povinnosťou číslo 1 pre vládu. Takže pre, pre politickú reprezentáciu. Čiže to, čo vložíme do vzdelávania, to sa nám prejaví samozrejme medzi voličmi medzi správaním žiakov, študentov, detí a všetko to vplyňuje. Čiže preto si myslím, že táto... A hneď poviem, že kde všade sa tá národná identita skrite priamo alebo nepriamo objavuje. Aj v programových vyhlásení vlády, aj v zákonoch, aj v ústave, aj v sčítaní obyvateľstva. A teraz práve to, čo príde na budúci rok, to sčítanie obyvateľstva, neviem teda, ak, ako sa bude... <kým> podľa čoho vlastne sú navrhnuté rôzne variácie, myslím, že tri, ako by sa malo priznávať, ako by si mali obyvateľe priznávať príslušnosť národnosti a materinskému jazyku. Tak to sa nepýtajte, že jaké, všelijaké e, rôzne definície nám hrozia na totálny rozpad národnej identity. Ale m, aj keď si bežní ľudia, ktorí sú v podstate tak modernejšie, ako by som povedala, orientovaní, myslia si, že nie sú. Neviem, čo to je národná identita pre nich, to nič neznamená. Ale aj oni sú v podstate konzervatívni. Už sú tak vychovaní. Aj keď, nechc- aj keď nechcú byť jednoducho, sú celým spoločnosťou. Ešte táto generácia, ktorá je, myslím, Pavol, vy máte, ste hore, že si máte 25 rokov, tak ešte tá generácia je vychovaná v tom v tej atmosfére. Či chcú, či nechcú, sú konzervatívni a sú tradične orientovaní. Aj keď už majú tie nánosy toho moderného, liberálneho. Čiže, ak teda sme si pomenovali aspoň tak orientačne tú národnú identitu, myslím si, že je to také jednoduché a aj viacere slovníky, aj filozofie, tí naši odborníci sa tomu, tak, tomu takto pristupovali tak myslím si, že... A ešte to som nezabudla povedať, že vlastne táto tá, takto definovaná národná identita vychádza aj z definície o národe. Tu sú dva hlavné prúdy definície o národe. Jedno jeden je ten primordiálny, ten tradičný a druhé je taký otvorený, inkluzívny, taký konstruktivistický. Jedno je ten tradičný národ, ako my chápeme národ a vždy sme chápali, je, že národ je objekt. Je nemenný fakt, objekt. Čiže nie je to len nejaký pocit Dneska si myslím, že som Slovákom, zajtra že budem Rusom alebo Američanom. To je ten druhý prístup. Takže o to tu dneska pôjde, aj pri tom sčítaní. Ak sa pôjde e, spôsobom metodikou sčítania toho konštruktivistického prístupu chápania národa, tak e, budeme si môcť priznať viacej národnosti a viacej jazykov, materinských takže to sú také, e, pre, nás, pre nás je to také rozbíjanie um, oh, národnej no ale
0: že... ja vás tu zastavím lebo ja niektorým veciam ktoré ste povedali a zrejme ani naši poslucháči nerozumejú lebo uh, vy ste sa zmienili že môže si niekto priznať uh, viac materinských jazykov, veď každý má jednu matku a uh, v podstate ten jazyk ano, je
2: materinský tak... podľa mami, nie? No a tam sa to tak definuje, čo som čítala materiál, aj to je taký paradox, že tento celý materiál, ako podklad, metodický materiál e, pri možnosti učovania si príslušnosti k národnosti a jazyku, je definovaný tak, že no a keď ste mali iba matku, alebo ste boli vychovávaní iba otcom, e, rôzne takéto variácie, iné, ktoré sú síce menšinovom menšinových prípadoch v už by sa mali brať do úvahy čiže je to ako keby otcovský jazyk, doslováž takto sa to nikde
0: to aj mám, nemám to tu teraz tak podrobne len to takto, hľadať. mne toto aj tak nejde do hlavy zoberme si taký klasický príklad že dieťa odložia do nejakého hniezda záchrany čiže matka je neznáma tam nenechá ani žiaden odkaz alebo nič Zkrátka to dieťa ide buď do pestúnskej starostlivosti alebo ide do detského domova, čiže za týchto okolností to decko sa rozhodne, že aký chce mať jazyk, alebo no samozrejme, keď bude dospelé, že bude mať, povedzme, buď platný občianský preukaz, to znamená 15 rokov a viac, alebo plnú dospelosť, to znamená 18 rokov. Tak toto by bolo našim poslucháčom potrebné vysvetliť, aby sme vedeli, alebo mali jasnú predstavu, ako to sčítanie v roku 2021 bude prebiehať.
2: Áno, nebola som na týchto rokovaniach, len z tých materiálov, čo, čo sú dostupné, som čiž tak dedukovala, aj som vyhľadávala iné materiály, porovnávala s českom, s maďarskom, s polskom, ako to oni riešili tieto záležitosti. Ale napríklad tento prípad, čo hovoríte, tak e, tam môže, e, môžu byť dva prístupy. Ak sa pôjde podľa toho tradičného, myslím si, že to sčitovanie, e, teda prihlásenie sa k e, materinskému jazyku bude podľa matky. Tak sa to robilo doteraz. Sa, sa e, dával podľa matky. No, no, spýtam to, sa to, vás to. inak.
0: Skúsme si pri, zobrať príklad o, terajšieho predsedu Andreja Danka. Jeho matka je derdijová za slobodná. To znamená, že jeho materinská reč je maďarčina, o, takže si ho ja Áno.
2: Áno. Podľa toho, jak to, ja, ak dobre viem, teda aj ako sa dávali materinské jazyky podľa matky, vždy podľa matky doteraz. Ale ak bude nový prístup, nová metodika, tak bude to na tom pocite, ktorý hovorím, že, že si každý zvolí tú národnosť, akú chce. O, to je ten rozdiel k tomu prístupu. No ale... si jaz- príslušnosti mm-hmm. k materinskému jazyku a príslušnosti k národnosti. Alebo si určí hlavný, veď tam je asi tri variácie sú, ktoré sa navrhujú, že už potom sa to vyhodnotí a neviem, ako to potom už. Nie, nie sú dohľadateľné tieto veci, že ako sa potom vyhodnotí, aká bude v skutočnosti potom tá metodika. Takže buď si napíše jeden ten hlavný, teda materinský, a potom si môže uvieť ešte ďalšie jazyky. Ocovsky, alebo ja neviem, roz, ro, alebo, alebo tak sa rozprávajú, keď sú bilingválne rodiny. Matka rozpráva jedným jazykom, otec s dieťačom rozpráva s druhým jazykom. Takže toto je stále na, na juhu napríklad. Takže tam je možnosť potom si aj priznať, podrobnejšie zhodnotiť, do jaký jazyk, ktorý mu je hlavný, ktorý vedľajší alebo druhý. Mhm. A toto isté platí aj pri tých národo- národnostiach. Hovorím, že neviem, nebola som na tých rokovaniach, ako sa to celé e, vlastne schválí. Je už vydaný aj zákon platný o sčítaní obyvateľstva v roku 21, ale metodiku som tam nenašla, že ako presne sa bude priznávať táto e, národnosť a jazyk.
0: No, no a, ja mám, no... o tom, ja mám ano. nejaké také informácie že dokonca malo by to byť elektronické neviem či tak ďaleko sa zajde že už nebudú chodiť tí ščítaci komisári s tými harkami a, a zapisovať to u každého ale že sa to bude robiť elektronicky len v tom ano. bude
2: chaos To je integrované ščítanie to pôjde určite ano. už teraz to je práve k tomu schválený zákon No ale to som ešte chcela povedať, že uh, k, tým, k týmto um, národnostiam takýmto novým prístupom pristupovalo aj Maďarsko, aj Česko, aj Polsko. To len, hádam, len tri štáty v Európskej únii. Ostatné zostali pri tých tradičných sčítovaniach. Aj uh, Česko, čo pred štyri rokmi uh, malo takýto spôsob sčítania, prihlasovania sa k materinskému jazyku, tak už plánujú vrátiť sa k tomu tradičnému pôvodnému. A v Maďarsku to bolo zase také spolitizované, tam to išlo neviem, o zjednodušenom e, získaní občianstva, tam to s tými to vecami súviselo. Preto oni dali tento e, spôsob prihlásenia sa k materinskému jazyku a k národnosti teda.
0: Ja pripomeniem ešte kontakt. Vážení poslucháči, do tejto relácie sa môžete dovolať na telefónne číslo 421 910 47 34 40 alebo to isté číslo zo Slovenska 0910 473 440 pre toho, komu je to ľahšie po trojčíslach, si zapamätať. Samozrejme môžete použiť aj známe e-mailové adresy studio.bb.juh zavináč slobodnývysielac.sk po prípade Samozrejme, pokiaľ ste na našej web stránke slobodného vysielača, tak môžete využiť zelené tlačítko na ľavej strane a položiť otázku našim hostom do štúdia. Ďakujem, že využívate slobodný vysielač a samozrejme za to, že aj vašimi príspevkami, či už finančnými alebo aj príspevkami priamo do živého vysielania, otvorujete slobodný vysielač. Ďakujeme vám. Takže budeme pokračovať ďalej. Pálko, chceš ešte pani magistru Vyšnú v niečom doplniť?
1: Ja by som, ja by som len podotkol, že bude treba aj dohliadať a do, dozerať na to, že v prípade aj mobil, tých, tých mobilných komisárov, lebo predsa nie každý má doma internet, nie každý má prístup k počítaču, takže určite niekto v teréne bude tak bude treba dozerať na to, že kto chodí a zbiera tieto údaje, pretože napríklad poviem takú skúsenosť, no skúsenosť pred desiatimi rokmi som mal 15 rokov a keď sa robilo posledné ščítanie obyvateľstva, tak sa objavovali informácie, že tí komisári, tí, ktorí ščítavali ľudí a teda zapisovali o nich informácie, tak často, často nabádali toho, toho respondenta k tomu, aby si napríklad, napríklad, ja to poviem na reálnom príklade tu na takmer u susedov v cigánskom alebo teda rómskom v paneláku nabádali cigánov, aby sa prihlasovali k maďarskej národnosti vraj, vraj tak aj urobili Neviem, čo je na tom, či je to 100% pravda, ale boli takéto šumy. Takže určite pri tomto ščítaní obyvateľstva bude treba strážiť tieto, tieto záležitosti. Ak nám záleží na tom, teda, aby, aby naozaj aj zo Slovákov neboli Maďari na, na tých papieroch. Lebo to veľmi, veľmi ovplyvňuje život potom na slovenskom juhu.
2: Alebo nezistený počet. Tak, aj, tak, tak teraz tak. Má... Podľa, tej, podľa náboženstva. Ale to práve chcem nadviazať na vás, že e, áno, tuto pôjde o to. Je tam voľnejší priestor na propagandu. A kto bude mať väčšiu propagandu, ten získa viacej tých príslušníkov. Ja to vidím úplne takto jednoducho. A ja sa veľmi obávam toho, že či mi naozaj budeme mať takú veľmi silnú propagandu, že aby sa so Slováci hlásili k slovenskej národnosti a k slovenskému materinskému jazyku. Už teraz sa ten rozdiel zväčšuje, čo je, čo je ro, by som povedala, taký rozpad tej národnej identity, zväčšuje sa v porovnaní s predošlými sčítaniami obyvateľstva, že medzi, medzi prihlásením sa k národnosti a prihlásením sa k materinskému jazyku. Čiže nie je jednaký materinský jazyk a národnosť. Ten rozdiel sa zväčšuje. Čiže tam sú už rôzne miešané iné identity. Tak toto je nebezpečenstvo nehovoriac o tom, že ak teda sa pristúpi k tej novej metodike, Všetky tie tých 26 či 27 zákonov, ktoré sa vzťahujú na príslušnosti k národnosti, na čo sa stavia, stavajú vlastne tie národnostné zákony, alebo teda zákony vzťahujúce sa k, k národnostiam, tak sú založené na príslušnosti k národnosti. Takže neviem si predstaviť, že e, to, bude, to bude ešte veselo, lebo tam to bude, pôjde dole. Ak sa neurobí silná propaganda, tak. E, neviem si predstaviť, no jak to, jak to bude fungovať. A kresne počet, určite. To no, nebude v prospech národnostných menšín, určite. Uh-huh. A potom ešte, to som chcela povedať, že vlastne aj túto metodiku, vlastne štatistický úrad pripravuje podklady jednotlivé k tomuto novému sčítaniu obyvateľstva, ale metodiku k tomu, ako by sa mali prihlasovať občania Slovenskej republiky k národnosti a k, k materinskému jazyku, vypracovával čuvajte dobre, úrad spolomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Samozrejme v spolupráci s inými zložkami, ministerstvom nútra, ministerstvom školstva, ale napriek tomu, že tejto expertnej pracovnej skupine bolo 13 členov, z toho 8 boli v podstate príslušníkmi maďarskej menšiny. Takže aj tento priestor sme nevyužili na to, aby sme si tam povedali svoj názor, ako to chceme vlastne robiť. Ale no, tu je
0: Potrebné vysvetliť, vysvetliť jednu veľmi dôležitú vec. Prečo tie počty v prípade tohoto ščítania sú dôležité? Tam je to dôležité z viacerých dôvodov. Ak na niečo zabudnem, tak ma pani magistra Višna doplňte. Napríklad, koľko peňazí pôjde na národnostné školstvo? Koľko sa otvorí národnostných škôl a v ktorých oblastiach či budú alebo nebudú dvojazyčné tabule a ďalšie. Čiže ako náhle Rómovia sa prihlásia k maďarskej národnosti, tak na rómske školstvo pôjde podstatne menej peňazí a samozrejme na rómsku kultúru a rôzne tieto, mimovládky alebo čokoľvek, ktoré sa zaoberajú nejakou tou romskou problematikou, hoci ich je na mraky. Ale tu je dôležité to, že v prípade tohoto ščítania je to dôležité, aby sa v podstate redistribuovali tie peniaze, hlavne tu na juhu stredného, východného a západného Slovenska, alebo tých Maďarov niekde v strede a na severe je podstatne menej. a takisto aj Rómov tých, no, ešte niekde na spíši budí, Žale, Toto je dôležité z toho dôvodu. Ak som na niečo dôležité zabudol, tak ma doplňte. Kde ešte, alebo na čo všetko vplývajú tie výsledky toho ščítania ľudí? Môžeme... No to je propaganda. Áno. Pálko, môžeš.
1: Ja som si akurát, keďže sedím pri počítači, našiel na Wikipédii stránku Mesta Senec. Mesto Senec z posledného ščítania obyvateľstva z roku 2011 vykazuje čísla následovné. Slováci v Senci predstavujú 68,5%, Maďari 14,5% necelých. Nezistené až skoro 16%. Mesto Senec je označené aj v jazyku národnostnej menšiny. Ja sa pýtam, keď máme máme to 20-percentné quorum, ako ako je to možné, že mesto Senec je označené ako SENC, teda po maďarsky, keď tam reálne sa prihlásilo v rámci ščítania obyvateľstva necelých 5, 15%, teda 14,5 necelých dokonca. Ako je toto možné?
2: To je ten druhý okruh problematiky, toho je veľkej problematiky, ktorý vlastne takto sa prekračuje e, zákon. V podstate e, nie je z jakých dôvodov, je to istý nátlak z úradu spolomocneca vlády, ktorý vlastne, aj keď nie je podložené zákonom, on tlačí na tie obce, samozprávy, vypisuje im listy, aby teda e, písali aj, alebo m, informácie poskytovali aj e, manimešnou jazyku. Lenže tuto, absolútne ja neviem z jakého dôvodu, alebo teda vieme, ale
3: teda na,
2: na verejnosti sa to vlastne nedozvieme, že prečo aj je tak viacej ďalších iných obcí, ktoré majú tento istý e, status. Že vlastne je hlboko sú pod 15%, nie len pod 20%. Je to tlak no. proste. A nie je politická vôľa, aby sa tomuto zamezilo. Veď aj slovenské nové mesto na východe má neviem 7%, koľko má tam je e, absolútna väčšina. Mám to túto všetko po ruke, tak e, tam tiež aj železničný názov je v Maďarčine. A všetko je to len dobrovoľné. Ale proste je tu tlak, je tu politický tlak. A v minulom 9%, v minulom, 9%, hej, v minulom v minulej koalícii vieme, kto ťahal zakračiť koniec. Takže muselo sa to, myslím, že boli nejaké takéto veci nad rámec zákona aj programom vyhlásení vlády. Takže tam to je len o tom. Nie je politická vôľa a je tu viacej tých, tých obcí 21 som ich napočítala Senec 14,5, Hurbanová väz 11,1, Hviezdoslavou 18,5, Bajka Horná seč, tak Lóga a tak ďalej a jednoducho, ale to nie je iba tento problém že sa používajú e, tieto dvojazyčné názvy ale ešte aj umelo sa vytvárajú e, teda maďarská názvy aj Obec Hviezdoslavou však to sa vytvoril nejaký nejaký, nejaký názov to má maďarčine a to je jedno a tam, tam takisto nie je, nie, je, nie je taký počet príslušníkov. Takže toto je len tlak politický tlak, nič iné. No ale to som ešte ano. chcela vlastne áno?
1: Ja som chcel podotknúť, že ono to má veľký význam, pretože to minimálne, minimálne vizuálne sa stará o táto jazyková krajina, lebo hovoríme teraz o jazykovej krajine daného miesta a táto jazyková krajina má veľký, veľmi veľký význam, pretože potom to pôsobí tak, na, naozaj to pôsobí tak ako keby bola menšina na danom území väčšinou ono, ono napríklad aj tá nezmyselná výmena menších, modrých tabuliek za väčšie biele rovnocenné po prípade mnohých, sa aj mnohých, pardon, v niektorých prípadoch sa nájdú aj také tabule, napríklad uh, diosek uh, to, je, to, je, to, je, to je Sládkovičovo, uh, kde na, ma- na maďarskej tabuľke je napríklad aj text väčší. Teda to písmo je väčšie. A pôsobí to tak, ako keby, ako naozaj, ako keby sme boli v Maďarsku, vyslovene. Toto sa napríklad by sa, by sa v Maďarsku nestalo pri uh, pomenovaní uh, obci Mlinky ale, alebo iných slovenských alebo uh, obcí, v ktorých žijú Slováci. Toto to si len my ste... dovolí.
2: O to práve ide, že nafúknuť uh, toto, toto množstvo. No neopodstatne ja nehovorím, že aby sa nevyužívali tie bežné štandardné práva, ktoré majú aj Slováci, Maďarsku aj inde, čo je európskym štandardom. Ale takto až pokritecky a až takto nafúkovať k nejakým, kvôli nejakým politickým cieľom sa mi zdá ako fakt silná káva. Ale to nie je len o tom, že, že sa používa ako maďarský jazyk alebo menšinový jazyk, ale ešte aké názvy sa používajú. Vyslovene sa menia zaužívané názvy maďarských označení obcí na označenia obcí, ktoré sa používali za Hortiovského Maďarska, keď bolo zabraté územie. Čak v taký prípad máme obec Mad, Naďmad, označenie Šáro ako Šárovce, Naďšáro, označenie Lök, Teraz je Garamlok.
1: Takže to aj ďalšie. Tiež ešte by som, by som k, tejto, k tejto téme tomu pokrytectvu aj Maďarska ako, ako štátu povedal toľko, že napríklad je veľmi zaujímavé, že ne, nefunguje princíp reciproity, že napríklad Maďarsku obce, ktoré používajú aj názov menšiny, treba zdajme tomu tie, nech, je nám príklad, nech sú nám príkladom linky, tak na konci obce už je iba nápis v maďarčine. Tam už nenájdete preškrtnuté linky. Nájdete len maďarský preškrtnutý názov. Aj to je také, také menšie pokrytiectvo. To som chcel len doplniť.
2: Áno, to sa nedá porovnať, už recipročne absolútne. proč že ono Maďarsko, jak som to ja vypozorovala aj čo, teda máme dosť úzky kontakt so Slovákmi z Maďarska, tak oni vlastne dávajú im práva vtedy, keď ich už nevedia využiť. Takže vlastne vedia deklarovať, že áno, dali sme také práva a majú menšinové samozprávy, ale oni ich nevedia využiť. Tá menšinové samozpravy napríklad fungujú tak, že sú zapojené na rozpočet obecných samozpráv ako to, že tu chcú spraviť. Lenže, lenže to je obrovský rozdiel. Veď oni si nemôžu robiť, čo chcú tam absolútne. Len to, čo im povolí štát. Mm-hmm. A istotne, že štát im nedovolí nejakú iredentu alebo nejaký šovinizmus. Niekde som to písala aj v článku, že, že v podstate až, taký paradox, až, až takým paradoxom prichádza, že oni tam majú dostatok peniazy, tí Slováci, na svoju činnosť, na svoj folklor, Ale iba na folklor. Na nič iné. Tam musí byť uh, vždy dve štátne vlajky Vždy dvojazyčné tam také sa ani nedovolia, ani ich to nenapadne, ani nechcú, ani s tým nesúhlasia, proste aby použili iba slovenčinu. Takže tam no, oni čo? sú to už tak vychovaní a vedia a dostanú dostatok peňazí. A my napríklad, čo sme tu na juhu, Slovaci, však my nemáme žiadne, takmer žiadne zdroje na fungovanie napríklad miestných odborov, matečných alebo nedajbože iných občianských združení, ktorí sa chcú venovať bežnej slovenskej kultúre. Hmm. Tak my nemáme možnosť získať z mestských fondov alebo fondov pretože je tam väčšina menšinových politikov. Tak tí nebudú dávať. Najú čem doku. Zvúdzky, dajme tomu ešte, keď je dostatok peňazí, tak je zdroj. No a na ostatné sa my nechytame. Ale podnikatelia takisto. Je tu väčšina, keď je tu väčšina, alebo málo, ktorí sú tu slovenskí podnikateľe, tak dajú zase na maďarsku kultúru. Nedajú na Slovensku. Ale čo s výnimkami samozrejme sú aj takí, ale, ne, ale nesmieme ich po, pomenovať verejne, sú aj takí, ktorí prispejú. No a na druhej strane národnostné menšiny môžu žiadať od obce, ak tie sú vo väčšine, tak aj dostanú. Dostanú z vodsky, dostanú z fondu na podporu kultúr národnostných menšín a ešte od podnikateľov. A nehovoriac o tom, že koľko im po, ich podporuje Budapeščenská vláda. Cez rôzne fondy, alebo ja nie, nadácie. Rôzne, rôzne nadácie, hej, spolupráca, euroregióny, cezhraničná spolupráca. Takže, a toto ani v programov vyhlásení, ani v jednom sme nečítali, že nejaká kompenzácia. Je, tu treba minimálne účelovo viazané prostriedky, ktoré sa pošlu opciám, Ja to tak len, ja jednoducho vidím do toho, do tých financií, ja až tak nevidím alebo v tom rozpočte, ako to funguje, ale jednoduché, najjednoduchšie riešenie sa mi pozdáva, že účelovo viazané prostriedky pre slovenskú kultúru, ktorú dostane, ktoré dostane obec, a tá musí presne toľko to vyčleniť. Veď keď by sme si porovnali, keď len, len kultúra, to je kultúra, to je naozaj len také, už také to najposlednejšie, kino, galérie, múzeá, E, mestské kultúrne e, strediska, ja neviem, keď sú amfiteátre, alebo e, rôzne tieto kultúrne inštitúty v, v obci, tak e, vlastne tam e, my ani nemáme prístup, nemáme žiadne, žiadna tam slovenská kultúra, ani kina. Dokonca teraz e, už dlhš, dlhšiu dobu to funguje, že sú dabované alebo titulkované do maďarčiny. To znamená, že 70 z kine ide e, filmov zahraničných, to je jedno, akých ide idú e, s maďarským titulkom alebo dabingom. a 30% ide slovenských, takže my sme na každom, každej tej oblasti ukratení výstavy, podujatia šport, čokoľvek vás napadne a my nemáme možnosť odnikiaľ. keď, je, keď je, buď robíme slovenskú alebo národnú kultúru tak na to nemusíme dostať peniaze, možno aj nemusíme ale ak ako bol prípadaj, e, nedaj Bože, že chceme robiť nejakú národnú politiku, tak to je nemožné
1: ak, mm-hmm. ak môžem vám do toho vstúpiť. E, ja, by som, ja by som týmto, aj čo ste povedali, ak poslucháči pozorne počúvali v podstate, e, ja by som to nazval aj takým volaním o pomoc e, nás, juhoslovákov, e, severoslovákov. Uh, pretože naozaj uh, aj moje skúsenosti, napríklad keď som išiel študovať do Banskej Bystrice na strednú školu na strednú školu Jozefa Murgaša uh, tak prvé čo bolo, keď som povedal že som od Rimavskej soboty a nie priamo z Rimavskej soboty tak som bol označený ako Maďar uh, pravda, že, pravda, že som dostával rôzne, rôzne naratívy, posmešky jednoducho mm, Cítil som sa podstate na Slovensku, nepočul som tu maďarčinu, ale necítil som sa doma. V srdci Slovenska, v Banskej Bystrici. Chcem teda týmto, týmto povedať uh, aj poslucháčom, ktorí nežijú na slovenskom juhu, aby, aby sa snažili pochopiť uh, to, že tu nežijú iba menšiny, ale, ale aj väčšinový národ, predsa rovnakí Slováci, ako sú oni. Nech, nech neháču Slovákov k Maďarom alebo ja neviem k Cigánom, Rómom už ako chcete držme spolu chcem, chcem týmto vyslať jasný signál aby, aby sme držali spolu keď sa vedia teraz 100 rokov po Trianone spájať a vytvárať hociaké iniciatívy m- slovenskí Maďari respektíve m- väčšinou sú to kruhov tých šovinistov z SMK a, a Maďari z Maďarska tak prečo to nevieme urobiť my keď rozprávame takým istým jazyk, jazykom máme v podstate také isté zvyklosti a podobne apelujem týmto naozaj na Slovákov zo severnejších okresov, regiónov. Ne, nebojte sa Slovákov z juhu, sme takí istí len máme o jeden, dva takéto problémy viacej
2: Výborné. Toto by mala byť venovaná e, samostatná relácia Určite. mýty, fakty <laughs> e, o juhu, lebo áno, toto je najčastejším, toto aj mojej cere hovorili, to je zhruba tak starákovi, že, že stále je to taký, taký, taký pred, predsudky, áno, predsudky, mýty a rôzne e, polopravdy, aj klamstva, žiaľ Bohu. Mm-hmm. Neviem, ja by som ak máte, pán Hatocha, ešte no, k tomuto.
0: Ja mám dve také poznámky. Vy ste tam použili dve slova vlastenectvo, ale ešte predtým reciprocita. Táto relácia je vzdelávacia, ja som nehľadal medzi tým vôbec slovník cudzích slov, tak ak nebudem presný, tak mi to prepáčte. Reciprocita je zájomná nejaká tak by som to dobre nazval vyváženosť, čiže vzájomná súmerateľnosť. Koľko ja tebe, toľko ty mne. Čiže malo by to fungovať na vzájomnej súmerateľnosti, čiže na princípe takom, že tie vzťahy sú vzájomne vyvážené, čiže nikto nikomu neostáva dožný, či už materiálne finančne alebo emocionálne. Takže asi toľko. A teraz, čo sa týka toho patriotizmu, nikto asi z vás nebude voliť, čo Lás sa nás Igora Jurečku spochybňovať. On nahovoril, alebo skôr prečítal titulky jedného takého vystúpenia Vladimíra Putina kde sa Vladimír Putin venoval patriotizmu a nacionalizmu a pre neho to nie sú synonyma takže si to vypočujeme
3: My to máme v srdci lásku k domovine To čo teraz poviem je veľmi vážne Jedna z najdôležitejších súčastí uh, našo, našo... národného povedomia alebo národnej myšlienky Ruska je patriotizmus Chcem len pripomenúť Dmitria Sergejeviča Lichačova, vynikajúceho vedca a humanistu 20. storočia. On raz povedal, patriotizmus sa záväzne odlišuje od nacionalizmu. Nacionalizmus je nenávisť k iným národom. Patriotizmus je láska k vlastnej domovine.
0: No, skúšte to komentovať, lebo toto boli tvrdé uh, slova a uh, vy, z SHO alebo z Lesona sa asi s tým, ako to okomentoval Vladimír Vladimirovič Putin, súhlasiť nebudete.
2: E, takto, že my, aspoň teda je taká, taký, taký úzus, že ten nacionalizmus je s trošku takou negatívnou konotáciou. Ten nacionalizmus. Lebo aj tieto pojmy, tá terminológia je m, veľmi domotaná. Vlastníctvo, máme tu vlastníctvo, nacionalizmus a patriotizmus. Priznám sa, že patriotizmus som neskúmala. Patriotizmus tému... je
0: z angličtiny a slovenský preklad je vlastenectvo.
2: Patriot no, je vlastenect. Vlastenectvo to áno, však sme myslím dali aj do názvu vlastenectvo. To je láska k vlasti. Ja som si to tak ako zadefinovala, že lásku k vlasti, by, vlastenci by mali byť všetci občania na Slovensku v podstate, alebo v štáte, alebo v danom kultúrnom priestore. A nacionalizmus, to je už Taká, taká negatívna konotácia. To by som v súvislosti e, s národne orientovanými subjektmi nepoužívala. Asi toľko
1: k tomu. Ja by som, ja by som k tomu, to je k tej definícii Vladimíra Putina povedala asi len toľko, že on v pod, podstate postavil na rovnakú úroveň nacionalizmus so šovinizmom. Pre mňa nacionalizmus nie je vyslovene nenávisť voči ostatným, treba z národu, etniku a tak ďalej. Nevidím to v tom. Skôr to vidím v tom, že tento pomenovanie sa stalo, nesie, nesie naozaj negatívnu konotáciu, pretože teraz, keď na niekoho ukážete, aha, nacionalista, tak automaticky pomočka, fašista, nacista, rasista, neviem čo, všetko iné.
0: Ja Takže... som to schválne použil tento citát alebo skôr to, čo zverejnil na svojom YouTube kanále Igor Jurečka z toho dôvodu, že ten príspevok ktorý bude prehratý zo záznamu ktorý povedal Igor Matovič pod názvom Nenechajme, si, nenechajme menšiny v kúte tak nazval tú druhú časť toho o, svojho programu, o, jeho strany. O, takže. Teraz si to vypočujeme, lebo je to trošku dlhšie, tak si aj vy oddychnete, nebudem dávať tam žiadne pesničky z toho dôvodu, že toto bude takmer 8 minút, 7 minút 50 sekúnd, tak si to ideme prehrať
3: a potom to komentujete. Druhá časť, rovnako dôležitá, nenechajme národnostné menšiny v kúte. Dnes reálne vidíme... A z prieskumov to je krásne vidieť, že napriek tomu, že národnostné menšiny majú na Slovensku zastúpenie skoro 20 občanov, čiže približne 460 tisíc Maďarov, približne 400 tisíc Rómov, nejakých 35 tisíc Rusínov, čiže plus mínus nejakých 17 občanov, napriek tomu ich zastúpenie reálne po budúcich voľbách v parlamente môže byť skoro nulové. Naše hnutie aj v minulosti ukázalo, že sa nebojíme dať na kandidátku aj Róma. Že sa nebojíme dať Romana do prvé desiatky, už v roku 2012, hoci to boli naše prvé voľby a vedeli sme, že to je veľmi nepopulárne, urobili sme to s Petrom Polákom a dosiahli sme, že prvý Róm sa stal poslancom slovenského parlamentu. Robili sme to preto, lebo si uvedomujeme, že práve tie deti v osadách potrebujú mať pozitívne vzory. Že potrebujú vidieť aj tí ostatní možno, ktorí priami nejaký dotyk s Romami nemajú, a možno aj tí zase, ktorí s nimi majú dennodenný, že majú niekde osadu vedľa seba, že keď týmto ľuďom podáme ruku a od malička tie deti budeme vzdelávať a podchytíme ich vzdelávanie, tak s nich môžu byť plnohodnotní prispievateľia do sociálneho systému a nie ľudia, ktorí zo sociálneho systému len čerpajú. To je prípad rómskej, rómskej menšiny. O mnoho, v o mnoho vážnejšom stave sa však dnes nachádza, alebo nachádza pravdepodobné zastúpenie maďarskej národnostnej menšiny, kde podľa posledného prieskumu ako, ktorý bol zverejnený, obidve dve strany, ktoré dodnes zastupovali maďarsku národnostnú menšinu, SMK aj Most hit mali 3,3 v prieskume. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, veľmi veľká pravdepodobnosť, po tom, ako sa tieto dve strany nedohodli na tom, že budú spoločne postupovať vo voľbách, že nebude mať žiadna z nich zastúpenie v parlamente, inak povedané, že tradičné zastúpenie Maďarov po 30. rokoch od revolúcie nakoniec nebude žiadne. Áno, možno hejslováci, ktorí sa búšia do hrude, si povedia, že, že konečne, konečne sa zbavíme tých Maďarov a nebudú nám zavádzať v parlamente. Ale ja si dávam otázku, keď teda niekto si povie, že je hejslovák, alebo sa tvári, že je vlastenec, či vlastencovi by nemalo záležať na rozvoji celej vlasti. Či vlastenec je naozaj vlastencom, keď si myslí, že Občanmi sú len tí, ktorí rozprávajú jeho jazykom, alebo občanmi sú len tí, ktorí sú súčasťou toho štátotvorného národa. Nie. Ľudia maďarskej, rómskej, rusínskej národnosti sú rovnako občanmi našej krajiny a sú plnohodnotnými občanmi našej krajiny. A žiadnemu vlastencovi by nemalo záležať na tom, aby, sa, aby dosiahol stav, aby zástupcovia národnostných menšín nemali zastúpenie v parlamente. Naším cieľom to určite nie je a tak, ako pred šiestými rokmi sme situácii, kedy ľudia maďarskej národnosti dosť v smútku pozerali na rozhodnutie vtedy vládnej strany Smera Pavla Pašku, predsedu Národnej rady, kedy pred Vianocami roku 2013 povedal, že treba vyzbierať podpisy na prezidentskú kandidátúru počas Vianoc, Nového roku, Silvestra a jednoducho Sviatkov. Tuším, po troch kráľoch sa mali odozdať podpisy. Tak v tej krízovej situácii sme sa zachovali tak, že som zavolal vtedajšiemu predsedovi SMK, hoci dotedy som sa s ním v živote nestretol. A zavolal som mu s tým, že nenecháme Maďarov, našich Maďarov z Južného Slovenska v Štychu a vážime si demokraciu a keď v prípade, ak sa im nepodarí počas sviatkov vyzbierať podpisy, zabezpečíme podpisy poslancov nášho poslaneckého klubu, ktorí podporia ich kandidáta pána Bardoša. Tak sme aj urobili. Dodali sme podpisy pánovi Bardošovi. Áno, aj ľudia z SMK vyzbierali počas sviatkov, aj počas toho zlomyselného obdobia, aj počas toho zlomyselného, napriek tomu zlomyselnému plánu, ktorý vládna strana Smer vtedy s maďarskou menšinou mala. A vtedy sme prvýkrát sa postavili takto intenzívne a nahlas na stranu ľudí maďarskej národnosti na Slovensku. Odtedy to bolo viackrát a môžem spomenúť našu veľmi dobrú spoluprácu treba v rámci kraja, kde náš Jozef Vyskupič je županom a Jozef Berejni, bývalý predseda SMK, je vicežupanom a tá spolupráca funguje veľmi, veľmi dobre. Zastali sme sa maďarskej národnosti viackrát. O mne viete, že za posledných možno 2-3 roky som viackrát komunikoval, že mali by sme urobiť všetko preto, aby, aby SMK alebo teda ľudia, ktorí volia SMK, mali po budúcich voľbách zastúpenie v parlamente. Hovoril som to preto, lebo si uvedomujem, že tieto voľby budú veľmi, veľmi tesné. Potrebujeme zoradiť úplne všetky šíky a duplom by bolo veľmi veľkým riechom, aby 100 tisíc ľudí, ktorí pravidelne volia SMK v každých voľbách, napriek tomu, do parlamentu nedostanú, aby mali zastúpenie a dôstojné zastúpenie v parlamente. Hovorím to zároveň a konal som aj v minulosti preto tak ústretovo voči, voči ľuďom z SMK, lebo som videli historickú úlohu, že v roku napríklad 1998, keď sme sa Slovensko potrebovali rovnako vzopreť voči mašinérim moci, keď sme sa potrebovali vzopreť voči tomu, že Vladimír Mečiar z nás urobil čiernu dieru Európy, kedy zablokoval naše prístupové rokovania do Európskej únie a NATO, tak vtedy nám ľudia z Južného Slovenska veľmi, veľmi pomohli. Načtandardná účasť vo voľbách a veľmi silne sa pripojili na stranu demokratickej opozície voči Vladimirovi Mečiarovi, a môžem z tohto miesta povedať, že bez ich pomoci by sme vtedy Vladimíra Mečiara neporazili. A myslím si, že rovnako dôležitá doba nastane na budúci rok po 22 rokoch od tých, tých volieb v 1998 roku a rovnako by sme mali podať partnerskú ruku ľuďom z maďarskej komunity. Preto sme sa ote teda aj rozhodli, že vytvoríme na našej kandidátke priestor pre zástupcov maďarskej, rómskej aj rusínskej národnosti. Pozývame ich spolupráci a pozývame ich spolupráci, aby boli súčasťou plánu, ako spoločne s so ostatnou demokratickou opozíciou porazíme mafiu. Nenechajme národnostné menšiny v kúte. Dnes mnohí ľudia, príslušníci národnostných menšín, hlavne na Južnom Slovensku, sa tak cítia. Cítia sa ostrakizovaní, odstrkovaní, ako by neboli žiadúci v tomto štáte. Ako by sme od nich iba chceli, aby platili dane, ale keď už by chceli nejakým spôsobom možno iba mať to zastúpenie v parlamente, tak už nad nimi ohrdame nosom alebo odstrkávame bokom, že však to sú nejakí Orbánovi ľudia. Ak sa s týmito ľuďmi budeme úprimne baviť, ak im povdáme úprimnú partnerskú ruku, o čom hovorím posledné možno dva alebo teda tri roky, tak uh, môžeme byť veľmi pozitívne prekvapení. Je úplne prirodzené pri takýchto situáciách možno to predstaviť, keď nevieme pochopiť, tak predstaviť si, že my by sme boli na ich mieste. Ak my by sme, tí, čo sme tu, žili odstrčení niekde na južnom Slovensku, áno, volili SMK a mali pocit, že vlastne v tomto štáte môžeme tak jedine platiť dane, ale teda zastúpenie v parlamente nemáme, tak zrejme rovnako by sme zhliadali skorej zahranice, ako by sme sa zaujímali o to, čo sa deje na Slovensku. Ale ak nám naozaj úprimne na Slovensku záleží. Ak sme naozaj úprimní slovenskí vlastenci, tak nám musí záležať na tom, aby sa na Slovensku dobre mal nielen slovenský národ, ale aj všetky národnostné menšiny, ktoré spolu s nami toto spoločenstvo vytvárajú. Z toho dôvodu teda vytvárame tento priestor na našej kandidátke pre tieto tri národnostné menšiny a zároveň pozývame k rokovaciemu stolu zástupcov. SMK alebo tá strany Maďarskej koalície. Pozývame ich preto, lebo história, ktorú som spomenul, lebo vždy stáli na dobrej strane brehu. Nikdy nezradili a nikdy neišli na, na pomáhať Robertovi Ficovi, SNS a podobne. A tým pádom si myslíme, že voliči, ktorí volia túto politickú stranu, si zaslúžia bezpečný spôsob, aby mali istotu, že ich hlasy vo voľbách neprepadnú.
0: Takže to bol Igor Matovič z jeho neviem, predvolebným programom, ktorý sa skladal z dvoch častí. a tá druhá časť sa venovala tomu, ako to nazval, že nenechajme menšiny v kúte. Čiže keby tu bol Robert Fico, tak povie Matovič, že je premiér Rómov a Maďarov a basta. Takže pani Višna, ešte sa vás pýtam na jednu vec, pre koho to ten Paška zháňal tie podpisy, lebo my zo Slobodného vysielača sme vtedy podporovali Helenku Mezensku, ktorá bola jeho poslankyňou. Igor Gauner 1 sa vtedy na ňu vykašlal, namiesto toho mal dosť poslancov, aby jej dali a jednoducho tých 15 podpisov poslanci, lenže nie. On podporil Ďula Bardoša, no tak uh, skúste to komentovať. Pre koho vlastne to ten Paľo Paška zháňal tie podpisy, keď uh, to oni uh, Smeráci vtedy nepotrebovali, veď oni mali 83 mandátov v tom období uh, 2012 za 16.
2: Neviem, ja si už na to nepamätám, jak to presne bolo, aj sa mi to zdá už také aj nepodstatné, ale skôr by som sa orientovala na to ostatné, čo povedal pán súčasný predseda vlády Matovič. Ehm, neviem, či som vám na tomto, už keď som to našla, teda zbadala na kanáli, teda, že či som na tom smiať, alebo či mám sa hnevať naozaj. Lebo Toľko, toľko pokrytectiev a toľko falošnosti, jednoducho to, to sa nedá ani prehliadnúť. Už hneď keď na začiatku ten názov, že v kúte menšiny, no kde sú u nás, kde u nás maďarská menšina v kúte? On použil uh, tak extrémne uh, názory nejakých asi na diskusiách, niekde na sieťach, také extrémne názory, ktoré myslím si, že je nejaká menšina, nemyslím si, že to je hlavný prúd. A tým ide operovať. A pritom, čo sú národné organizácie, alebo občianské združenia, alebo politické strany, tak myslím si, že v takomto duchu nikdy nehovorili. Nikdy v takomto duchu nehovorili. No ale poďme po poriadku. Už hneď prvé číslo, čo tam hovoril, že 16% národnostných menším. No, ja... Dokonca
0: 16,9, ak si dobre Záno. z toho grafu
2: pamätám. Hej, 16,9, skoro 17% nie neviem, odkiaľ zobral uh, pán Matovič tieto čísla. No ja teda on to spočítaval tými... a
0: ešte nebol exaktný podľa uh, spočítania uh, Rómov, chatrčia, uh, osáda a všetkého ostatného. Tak uh, v tom období v roku 2013 ich nebolo uh, 400 tisíc, ale 430 tisíc.
2: No už to je taký detail, ale jak počítam, tak počítam podľa posledného ščítania obyvateľstva v roku 2011. Ja neviem, či sa odtedy ščítovalo zvlášť rómske obyvateľstvo alebo je, ako. Tak on tam, myslím, rátal, že koľko povedal romskej... obyvateľstva. Uh, Rómov 400 tisíc a
0: 460 tisíc no. Maďarov okay. a nejakých 33 či 35 tisíc no, Rusínov. Áno, 33, no
2: tak neviem, že e, podľa čoho e, sa orientoval, ale akokoľvek počítam, stále je to, keď akokoľvek aj pridávam aj tým ro, tej romskej, e, romskému obyvateľstvu, stále mi to vychádzalo e 14 aj bola, čo 14%. Oh, a dokonca dobre. tieto percenta e, to aj e, publikácie, ktoré vychádzajú zo štátneho pedagogického ústavu, e, rátajú s 13%. Takže, dobre, to je len také jedna vec. Ak hovorí o spolupráci pána Vyskupiča a a s pánom Berením, Be- e, ktorá už fungovala aj za bývalého, bývalého Župana, tak e, prečo stále nie je škola s e, vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach? To majú oni pod palcom. Dneska tá škola, 3 roky bojujú, tam rodičia za zriadenie v základnej školy s vyučbou v štátnom jazyku a nie je. Ale spolupráca je dobrá s pánom Berením. A ďalšia vec, že, že neviem, či nikomu neprekáža volebný program, ktorý už dlhodobo aj dlhšie prezentujú obidve menšinové maďarské politické strany, ktoré žiadajú kolektívne práva, zrušenie Benešových dekrétov. Niektoré, nehovorím, že sú dajme tomu legitívne požiadavky, ale toto už je na váženie, kolektívne Len práva. jedna
0: maličkosť. Venešové dekrety sú de facto nezrušiteľné, aspoň niektoré, hlavne tie, ktoré vyplývajú z postupímskej konferencie, ktorá skončila 2. augusta 1945, lebo. Vtedy sa jasne dohodli v článku 8 a v článku 12, ak si dobre pamätám, mali sme o postupinskej konferencii samostatnú reláciu s historikom Ivanom Luliakom, čiže my sme tú postupinskú konferenciu prebrali veľmi detajlne a tam jednoducho Beneš dostal, ako neviem aký prezident, on nebol ani v demisii, lebo po ňom bol hácha, Československu, čiže on abdikoval, nastúpil Emil Hácha, čiže on nebol ani v demisii. Najbližšie voľby boli až v maji 1946 a jeho až v júni 1946 parlament zvolil. Čiže on mal ako vlastne legitimitu, čiže zrušiť to, čo boli vykonávacie predpisy na základe veľmoci, to znamená Sovietskeho zväzu, Veľkej Británie a Spojených štátov, je fakticky nemožné. Čiže Maďari bojujú s tým, čo sa nedá de facto poraziť. To ako keby sme my, keď sme skončili 8 na majstrovstvách sveta, chceli, že chceme zlatú medailu, lebo my si myslíme, že to tak malo byť. To je asi pozícia momentálne Maďarov. Čiže jednoducho Hortyovské Maďarsko vojnu prehralo na rozdiel od Československa alebo Slovenska na základe toho, že sa zaradilo medzi výťazné mocnosti vďaka slovenskému národnému postaniu a samozrejme vďaka tomu, že Československý armádny zbor oslobodzoval Československé územie potom ako prešli cez Duklu. Čiže my sme sa ako... Občania Československa podielali na oslobodení vlastnej krajiny svojou armádou, ktorá išla z východu na západ a zás opačne tak západný... V západnom odboji tak bojovali samozrejme slovenskí a českí piloti. Čiže, a takisto aj vojaci, veď oni dokonca oslobodzovali Paríž. Čiže o čom sa my tu vlastne hráme, keď hovoríme o niečom takom, že idú sa rušiť Benešove dekréty? Maďari prehrali a basta a musia sa s tým vyrovnať. A prehrali dve vojny, aj prvú svetovú, aj druhú svetovú.
2: Áno, veď to je ten odlišný pohľad. Oni aj na iné, tí politici majú aj na ostatné zákony svojský pohľad a podľa toho to aj, aj sa tak správajú. Oh, to je len uh-huh. aj z kolektívne práva, veď to neuznali žiadne, ani Európsky parlament, ani štáty neuznali to. Žiadne kolektívne práva nie sú prípustné. Takže na akom základe, a toto nikomu neprekáža, tak ja neviem. A keď hovoril aj pán Matovič o tých Orbánových ľuďoch, ale veď sú to, veď čak sa stretávajú, veď uh, oficiálne, veď to nie je žiadnym tajomstvom. Takže neviem prečo tak. A druhá vec, e, samozrejme, e, je potrebné, aby sa akýkoľvek, všetci občania, ktorí nie sú narodení tu alebo sú autochtónne, autochtónne národnostné menšiny, aby sa integrovali do spoločnosti. Lebo to je aj v ich prospech. To, to je potrebné. Ale dávať nejaké nadprava, ktoré ani ne, nepotrebujú, ani ešte aj nadávajú. Však viem, čo tu hovoria o tých tabuliach napríklad, čo ste, Pavel, spomínali. Veď e, sú také poznámky, že však to ešte bývalý minister dopravy, no nemáme na opravu ciest a idú sa tabule meniť. Ja, Takže však. oni sami už to vidia realisticky a ekonomicky sa dívajú na toto. No a jak, že sú národnostné menšiny v kúte? Veď, veď teraz programové vyhlásenie vlády, čo bolo. Sme to aj kritizovali, aj sme to publikovali e, cez Korene, cez spoločno, e, Združenia Slovenskej inteligencie Korene, že ani raz sa nespomenul, To sa stalo prvýkrát. Ani ako keby za najtvrdšej maďarizácie. Ani raz nie spomenutý slovenský národ vo vyhlásení vlády. Ale národnostné menšiny, nové menšiny a ja neviem verejnosť, ľudia, občania, obyvateľia niekoľkokrát to ešte, ešte v predošlom vyhlásení vlády aspoň bola, bol aký taký odkaz na slovenský národ, alebo na národ alebo na národnú identitu takže a tie všetky tie nadštandardné práva, sú to nadštandardné veď tu sa treba, nikto neurobil posiaľ žiadnu analýzu ako v skutočnosti to tu funguje stále sa robí analýza, ale však aj z toho sa dá vyčítať ja, a nikomu to nejako neprekáža, ale stále treba toto je evidentné, pokritecké a, a falošné Falošné lákanie voličov maďarskej národnosti, na ktoré žiaľ Bohu aj naleteli. Lebo ja som študovala programy aj ostatných politických stran, aj Olano. Olano nemá žiadny program pre národnostné menšiny. Žiadny. Má tam nejaké e, zmeny v miestných referendách, ale program pre národnostné menšiny má najviac e, rozpracované Saska. E, za ľudí má niečo ako do, do... Myslím, tam majú oni o tom občanstve, PS spolu a dobrá voľba. Tieto strany mali rozpracované, ale lano nemalo. Ja som to schválne ešte raz pozerala. Ja som tam nenašla žiadnu ponuku rómskej menšiny. Áno, to, to hej. A všeobecne tam boli nejaké formulácie. Ani len na tom občianstve tam nie je. Myslím priamo na toto to občianstvo. Um, iná, iná vec je, čo sa dostalo do vyhlásenia vlády. To sa dostalo zrejme aj z tých ostatných politických strán. Mhm.
1: Takže
2: toľko k tomuto.
0: Paľko, chceš ja tomu so... niečo? Dobre.
1: Určite. určite. Uh, pre mňa je Igor Matovič. Bol, je a aj bude blázon, ktorý patrí do kazajky. Do najbližšieho bláznica pri Trnave. Jednoducho, ako, 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 ako aj pani Višná spomenula od tých Orbánových ľudí pre Boha, veď on si pre, s prepačením špiní do vlastných úst, uh, veď Jožef Meňhardt predseda, v te, uh, bývalý predseda uh, maďarskej spolupatričnosti, alebo teda SMK, pardon, SMK, bol niekoľkokrát niekoľko na Koberčeku v Budapešti. Chodí tam ako na klavír a <laughs> Igor Matovič povie, že, že však to nie sú Orbánoví ľudia, alebo nie, nejak takto. Pokiaľ ide o vzdelávanie uh, cigánskej alebo rómskej menšiny, to už naozaj ako chce, nazvime ich tak alebo tak, no, vzdelávajte zde, dieťa, ktoré si nevie ani umyť ruky. Vzdelávajte. Keď mi spolužiačka zo hovorila o prípade uh, z, tam, z tamojšej jednej uh, materskej a potom aj základnej školy, že jednoducho tam tieto cigánske, alebo teda rómske deti Uh, nepoznajú vodovodný kohútík, no tak sa asi ťažko budú také deti vzdelávať. Tu buď treba vrajím, ako, ako my to v slovenskom hnutí obrody presadzujeme, buď uh, nastaviť sociálnu politiku tak, aby robenie detí, vyslovene robenie detí nebol biznis, kšeft, alebo, alebo tie deti brať tým rodičom.
0: Moment, ale takto tu ťa zastavím, z toho dôvodu, že toto je retorika Roberta Fica prakticky od začiatku tohto tisícročia, od roku 2000, toto hovorí a... v podstate 12 rokov bol pri moci a v tomto neurobil nič, okrem toho, že zaviedol nutené práce na odrábanie sociálnych dávok. Čiže Rómovia, pokiaľ tie sociálne dávky chcú dostať napríklad tú podporu v hmotnej núdzi, tak je jednoducho, tých 64 eur, neviem koľko, 60 či 70 centov, necelých 65 eur si musia odrobiť tými 32 hodinami tých tzv. aktivačných de facto nutených prác, lebo oni to dobrovoľne nebudú robiť, pokiaľ by im tie peniaze nedali, ale respektíve nezobrali. Ináč, ak chcú dostať, ja som takisto ako aj s Romanom Michelkom za prácou podmienený príjem. Niekoľkokrát som bol v rôznych reláciách, kde som bol odporcom nepodmieneného základného príjmu, lebo princíp zásluhovosti v prípade akýchkoľvek dávok by mal byť základom. To znamená, že nemôže sa niečo pridelovať na základe etnickej príslušnosti a kolektívne, veď ja si spomínam na jedno také rozhodnutie ústavného súdu z roku 2005. Vtedy bol ministrom Daniel Lipšic, ktorý napadol zákon, ktorý nejakou kolaboráciou smer presadil proti vládnej väčšine. A ten hovoril o tom, že Rómom máme očkodňovať ich krivdy z minulosti takže ich budeme privilegizovať. To znamená, že pán Číž presadil takýto zákon. Daniel Lipšic ho napadol na ústavnom súde a ústavný súd v roku 2005 v tejto kauze Číž versus Lipšic rozhodol prospech Lipšica a rozhodol takým spôsobom, že na etnickom, náboženskom alebo inom princípe sa nemôže kolektívne nikto zvýhodňovať tak potom, čo presadzuje ten Matovič, keď máme takýto nález ústavného súdu z roku 2005. No, no to, uh, je, Pani Višna, nech sa páči.
2: Že ja si myslím, že ona ani sám sa nevie zorientovať tejto národnostnej problematike. No, len, že Môžte... Lipšic
0: je jeho kamarát, z toho idú robiť generálneho prokurátora, tak prečo o, nesleduje Lipšicové rozhodnutia, Lipšicov boj proti Rómom, proti zvýhodňovaniu a tak ďalej. Veď Smeráci vtedy boli presne na opačnej strane, keď to Číš presadzoval. Z môžete, môžete dohľadať. Ani... Na internete Nemám tie neváme... články sú doteraz.
2: Ej, že nemáme ani, ani odborníka, ani súčasnej koalícii nie odborník na národnostné vzťahy. Takže možno, že na Romsko ešte je, ale to neviem posúdiť. Teraz no, tomu sa neviem. Petra tam majú, ale
0: to je už odborník na všetko, na koronavírus a neviem, čo všetko veď je šéfom toho krízového žiaľ,
2: Nám chýba taká, taká, taký rámcový dokument. V ústave niečo je, niečo v zákonu, ale chýba nám ten rámcový dokument. Žiaľ Bohu. Musím to povedať žiaľ Bohu, lebo za to bude len ďalšia diskriminácia slovenského väčšinového obyvateľstva na južných oblastiach, pretože chystá sa ten zákon o národnostných menšinách. Neviem presne, čo tam bude. Už sa to vraj aj čo čiastočne prezentovalo cez úrad splnomocnenca, ešte tesne pred e, voľbami. Dokonca aj ministerstvo vnútra upozorňovalo, upozorňovalo splnomocnenca, že nejak prekračuje nejaké rámce. E, už pomaly išiel, išiel dávať na schválovanie tento zákon. No ale nebude to, neočakávam nič dobré. Ja si myslím, že to bude ďalšie, ďalšie nadštandardné práva a ďalšie diskriminácia Slovákov. Ja neočakávam o to nič dobré. Takže to, to... Nie, je to program vyhlásení vlády, ale, ale je to len ďalšia, ďalšie odkrojenie salámy, ako tá Salamová metóda, že postupne pridávanie ďalších, ďalších práv. Žiaľ Bohu na úkor našich našej, našej práv.
0: Mm-hmm. Pálko, tvoj názor na o, túto pozitívnu diskrimináciu na národnosť alebo neviem akom kultúrnom princípe. To by ma zaujímalo. Alebo nekultúrno v niektorých prípadoch.
1: Každý, každý občan Slovenskej republiky je Slovákom. Tým by som začal. Nech má každý rovnaké práva. Nech aj ja mám rovnaké právo treba na to kino v mojom rodnom jazyku slovenskom jazyku, na slovensku. Ja, keď chcem ísť do blízkeho Šafárikova, ktoré sa teraz nazýva tornáľa do kina, tak mám problém si vybrať uh, film v mojom jazyku. Bude, bude s anglickými titulkami, uh, bude, bude, uh, ma- s maďarskými titulkami po anglicky, niekedy, niekedy je po slovensky, teda to je málokedy. Nech, nech máme rovnaké práva no ale ešte som chcel pokračovať, lebo som nedokončil tam pri tých uh, Rómoch uh, na Spiši ako, ako, ako už odznelo to je obyčajné pokryťactvo Matoviča veď on nepozná on tieto, tieto, tieto vzťahy on nežije na Slovenskom jeho, on nevie ako tu ľudia fungujú ide tu bojovať za nadpráva vyslovene požiadavky takých šovinistov ako, ako bol Čáky, je, Duraj a ďalší a ďalší hlavne z rádou SMK a t- t- takíto ľudia no tíhto, a prezentuje týchto ľudia alebo obhajuje požiadavky takých ľudí, ktorí nám idú teraz 4. júna stavať v Gombaseku pri Rožňave v Pelvidecku neexistujúcu vlajku jednoducho iredentistický krok takého premiéra máme, ktorý toto toleruje a všetko pod pláštikom akože maďarskej spolupatričnosti, súdržnosti a ja neviem čoho všetkého. Ešte k tomu poviem toľko, že ak by toto niečo, alebo niečo podobné sa snažili Slováci v Maďarsku, alebo, alebo v iných štátoch,
0: Ani, ja neviem,
1: by, ani by si nepípli, ja neviem čo by s nimi urobili. No, minimálne, minimálne by ich stopli od Keď
0: a tu potom, ako nastala výmena tých, ak si dobre pamätám, 73 tisíc Slovákov z Južného Maďarska na, a vymenilo sa to za 73 tisíc kolaborantov a vlastizradcov, ktorí boli to deportovaní, respektíve repatriácio vymenení na princípe etnickom alebo národnostnom, tak de facto tu z okolia, blízko, keď už a tam teraz nové kolónie Slovákov napríklad v Rajke a Indie, kde kvôli tomu, že sú nezrovnateľne lacnejšie pozemky, tak za Dunajom na maďarskej časti si stávajú domy, lebo oplati sa im to, lebo život v Bratislave je šialenie drahý, veď to je jedno z najdrahších miest v Európe aj čo sa týka cien domov, bytov a samozrejme pozemkov. Len dôležitá vec je tá, ktorú som chcel povedať, že vtedy pri tej repatriácii, čiže v zájomnej zámene obyvateľstva a to tiež z hodobokolnosti na základe tej postupimskej konferencie, tak... Maťari de facto oni ani nemajú nárok sa na niečo sťažovať, lebo rovnaký počet bol vymenený. Čiže e, oni tu poškodení de facto neboli. Len teraz ja nechápem, e, na čo povedzme aj Berény, alebo Pálčáky, alebo Dúraj a ďalší, čo oni vlastne žiadajú, na čo poukazujú, v čom oni boli diskriminovaní. Ja toto nechápem. Niekedy aj, aj Bela Bugar sa domáhal nejakej, nejakého očkodnenia tých ľudí, ktorí boli to v podstate presunutí na základe repatriácie. Teraz máme repatriantov, ktorí sa vrácajú z zahraničia na Slovensku. Je to iný typ repatriácie. Vtedy, no keď si zoberieme, napríklad Markušovci, Markuš, čo bol šéfomatice slovenskej, tak on bol jeden z tých repatriantov, ktorí prišli z tej takzvanej dolnej zeme na Slovensko. Keď si zoberieme nejaký taký príklad. Čiže, ó, pani Višna, vy toto ako vidíte? Majú tí Maďari vôbec nejaký nárok, ak ó, neberieme do úvahy nejaké fikcie, výmysly a čo ja viem, čo, ó, že si myslia, že si myslia, že ó, majú na to nárok, ó, pretože ich niekto v tomto podporuje?
2: Ja vidím túto politiku, však teda žijem tu od narodenia na tomto zmiešanom území. To je úplne iný pohľad. Proste nie sú absolútne takí skromní, ako my sme. Že uskromíme sa, že cudzie, svoje si nedáme a cudzie nechceme. To, takáto, to neplatí takáto myšlienka. Aj... To, čo sa stále sústavne prezentuje, alebo teda aj z našej strany je taký, také učičíkanie, že ale veď tá autonómia územná to už nemôže byť a nemôže, ale veď už dneska nie je na takomto, takouto formou, bude, ak teda bude, alebo spie sa v niek takejto typickej územnej autonómii a vojskom a tankami. Dneska sa to robí uh, úplne na inom princípe. Takže oni stále cítia šancu, pretože aj keď čítam, študujem si materiály, ktoré aj v ako to, tam sú ďalej trošku, tam už je to horšie. Alebo, sú, alebo seda sú ďalej, tej, pokračujú k tej autonómii. Tak o, Maďarsko najväčšie...
0: Maďari v Rumunsku sa domáhajú v Rumunsku autonómie, keď áno, hovoríte o sedmo, ale, áno, ísť,
2: že tam Majú mm-hmm. kompletné symboly. No, to ešte, ešte k tomu zákonu o národnostných menšinách uh-huh. som chcela povedať, že vlastne tam by mali byť schválené aj symboly týchto národnostných menšin. Čiže aj maďarská menšina by mala mať svoju vlajku, svoju hymnu, svoje, svoj názov, to, čo vlastne presadzuje aj most v tej vízi a revízii a tú, to Južné Slovensko. Na tom sa zhodli, že budú používať Južné Slovensko, nie Felvidek. No, ale e, to som chcela povedať, že, že ono de facto a de jure čiastočná kultúrna autonómia už je, alebo ako by som to nazvala, lebo aj v tom treba urobiť si poriadok v, tomto, v týmto, tejto terminológii, lebo autonómia nie je ako autonómia. A školská samozpráva existuje de facto, čiže tam, kde majú pod kontrolou menšinové politické strany e, obecnú samosprávu, tak e, tam už tá školská autonomia v podstate funguje de facto čiže oni aj toto plánujú tieto menšinové politické strany to všetko majú, netajá sa tým to je verejne dostupné a to už je druhé volebné obdobie, pokiaľ si dobre pamätám že majú vo svojich programoch dosiahnutie tohto cieľa regionálny jazyk, to je druhý štátny jazyk Mm-hmm. Takže ono takto postupne, a raz myslím si, že Duraj povedal ešte v 90 rokoch, že ono netreba teraz žiadať územnú autonómiu. Treba žiadať školskú, kultúrnu, a postupne príde aj tá politická, aj tá územná. Oni chcú Čiže...
0: ekonomickú a finančnú autonómiu, a to, to znamená, dalšia, aby im peniaze ve... ostávali v, to, v tých južných regiónoch, aby nešli do Bratislavy, lebo tam sa nespravodlivo prerozdelia. Čiže oni sa cítia na naklade základe toho reolat... Už, to ani neviem povedať, zkrátka prerozdeľovacieho miestneho systému. Poškodzovaní a oni sú presvedčení, že kvôli tomu, že sa nespravodlivo prerozdeľuje, tak zaostávajú tieto južné regióny. Čiže im o toto ide.
2: Ano, a to je, to no, môžem
0: chýba. povedať, že to je fakt, lenže. Bugar bol koľko rokov v parlamente a čo pre nich presadil. Veď tu na juhu máme najrozbitejšie cesty, žiadne diálnice, porušenú jednu tretinu železničných trati vedel dokonca medzi Poltárom a Rimavskou sobotou, čo sú dve okresné mesta, tak je zrušená železničná trať už možno dve desaťročia ja o, toto normálne nechápem ako je to vlastne možné že medzi dvomi okresnými mestami zrušili železnicu o, kde Rymavská sobota má koľko nejakých 60 tisíc ja neviem koľko to je relatívne veľmi veľké mesto Palko, ty si stadial, budeš vedieť
1: Pri, o, 20, 26 tisíc 5, jedna, neviem, teraz presne ja, o, pardon, ale, to, ale 60 celý... to rozhodnú
0: oho Celý okres má okolo 80 ja, tisíc, to... to som sa pomýlil lebo Lučenec má 23 tisíc obyvateľov Aha. tak neviem koľko Marimavská sobota
1: Menej trošičku Menej trošičku
0: Ako Lučenec? Áno, áno Dobre, okračuj
1: Ja som chcel len zareagovať na, to, na tú otázku že prečo teda stále Durajčáky a títo pohrobkovia a šovinistov z druhej svetovej vojny Prečo, prečo teda vyťahujú otázku Benešových dekrétov a neviem čo všetkého možného poprípade ešte veľmi aktuálneho trianonu no ono, ono je odpoveď jednoduchá v podstate je to mobilizačný prvok hlavne, hlavne tých nacionálnejšie rozmýšľajúcich Maďarov alebo tých by som povedal až extrémistov, šovinistov pretože, pretože v tom sa skrýva pocit krivdy.
0: Len A to je ten... akej krivdy? Skúsme Oni... sa zastaviť. Budeme mať síce špeciálnu reláciu k 4. júnu 1920. To znamená k trianonskej zmluve. My sme s magistrom Luliakom preberali aj túto zmluvu v rámci vzdelávania dospelých. Československo zaplatilo za Slovensko a Podkarpackú Rus 5 miliard, miliard dolárov, nie československých korún, ako očkodné de facto povojnové reparácie za severnú časť Uhorska, nechcem to nazvať felvídekom, týchto ostatných časti Podkarpátskej Rusy z toho dôvodu, že veľmoci tak rozhodli. To znamená, na základe Saint-Germanskej zmluvy vznikla podkarpatská Rus a na základe trianonskej zmluvy, tak my sme za severné časti rakúsko-uhorskej monarchie, čiže tej uhorskej časti, zaplatili 5 miliárd amerických dolárov. To neboli nejaké kanadské, alebo neviem aké, ktoré majú podstatne nižšiu hodnotu. Čiže my sme si toto územie v pod podkarpatskej Rusy vykúpili. Tak oni, na čo, čo ho vlastne sa domáhajú, na čo poukazujú? Jednoducho, hranice boli jasné, tie boli stanovené, Versajskou zmluvou, potom saint germainskou malou zmluvou a Trianovskou zmluvou už definitívne boli stanovené. Čiže oni nemajú absolútne nárok na nič na tomto území a ešte navyšek, čo som spomenul, to výmenou tých zradcov a kolaborantov za našich normálnych ľudí, ktorí chceli sa vrátiť z dolnej zeme na Slovensko, tak my sme sa s nimi vysporiadali. To je niečo iné ako odsun z súdiet Nemcov, pretože tí boli stadiaľ vyhnaní. Títo Maďari so Slovákmi boli recipročne vymenení na tom princípe tej repatriácie, čiže tu k žiadnym krivdám nedošlo, aspoň na základe toho, ako poznáme trianovskú zmluvu a ako poznáme St. Germanskú zmluvu. To bolo rozhodnutie veľmoci, výťazov dohodových, ktoré vyhrali prvú svetovú vojnu a oni určili pravidla Versajským mierom Aho. pre Nemecko a zás St. Germanskou a trianovskou zmluvou pre územia, či už Polska, Maďarska, Česka, Rakúska a Podkarpátskej Rusy?
1: Ak môžem, áno, súhlasím. My tomu rozumieme, toto sú fakty, ale ono je realita pri súčasnej, a teda pri niektoré, niektorých príslušníkoch v súčasnej maďarskej menšiny na Slovensku je taká, že oni si nechcú pripustiť akúkoľvek stratu územia, štátu, do, do ktorého sa no, ani No dobre, len ale
0: nás... keď prehráš A... dve vojny, teraz akurát je <laughs> kauza ohľadom Izraela, ja nechcem hovoriť, že na ktorej strane som, ale zása tam je rovnaký princíp Arabi prehrali 7 vojen. Tak čoho vlastne sa domáhajú? A 7 vojen vyprovokovali. Voči Izraelu. Tak Víte. raz prehrám, tak platím povojnové reparácie. A sú voči mne zavedené, ako voči porazenej strane, určité kontribúcie. To znamená, že jednoducho, keď prehrám, tak víťaz berie všetko a porazenému ostanú oči preplač. No jednoducho je to tak.
1: Áno, oni, oni, oni plačú už 100 rokov a budú plakať, kým sa budú živiť tieto revizio, revizionistické a šovinistické chúťky aj ďalších tisíc rokov. To si treba priznať. Tu jednoducho uh, môžem, môžeme to minimálne stlmiť a môžeme to maximálne zastaviť na území Slovenskej republiky, no ale to nám nemôžu, nemôžu vládnuť a m, 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 brať moc, alebo riadiť štát takí ľudia, ako je Matovič, ktorému, ktorý len drista, drista, drista. Jednoducho, tu ideme, ideme možno do takého štábia, že, že si sami vychovávame protištátne proti živly. Príklad, príklad z praxe, respektíve z reálneho života. V roku 2017 som brigádoval u jedného miestneho podnikateľa, tu na to je jedno vlastní stavebiny. no a išiel som Autobusom, školským autobusom do Tornale, do Šafarikova teda. No a stal som, keďže to bol školský autobus, deti sedeli, stal som a stal som pri schodoch, pri ktorých sedeli uh, dve deti z našej obce, ktorých rodičia sú vyslovene šovinisti, jednoducho ľudia, ktorí uh, sa netajia tým, že nemajú radi jednoducho Slovensko, Slovákov. Uh, a tak ďalej, a tak ďalej. No ale tie 7-8 ročné deti ma až, nie že zamrazilo, ale, ale som tak zastonal, keď, keď, sa, keď sa tak pozerali von oknom a jeden druhému vrávi vraví po maďarsky, pre, prekladám, že červená, biela, zelená, toto je zem maďarska. Ono sa to pravda, že maďarčine rýmuje. Tak jednoducho, ja sa chcem opýtať, kde inde sa toto deti naučia, kde k tomu prídu, ak nie doma, alebo v škole. Takže ono, ono my, my, my môžeme dávať pred nich fakty. Oni nás vysmejú, oni nám ukradli históriu, spoločnú históriu. Treba povedať že stále, že to bola spoločná história, pretože to bola nie maďarská, ale uhorská história. A ten, kto vlastní v úvodzovkách vlastne históriu, Propagačne, na čo oni si vždy našli peniaze na tieto uh, šovinistické akcie, uh, tak, tak to vyhrávajú na plnej čiare.
0: No len no, tu je problém, že v Maďarsku sú podporované strany ako naša vlast, to je odštiepenická frakcia od Jobiku a uh, mhm. samozrejme uh, to hnutie tých 64 uh, žúb a do určitej miery tuto Politiku, tak presadzuje aj Orbánov Fides. Čiže u nich tá nacionalistická politika je veľmi silná. A de facto Orbán zmenil ústavu. To už nie je Maďarská republika, ale Maďarsko. Čiže ah. oni majú iný ako republikánsky systém. A Maďari toto vnímajú. My to berieme tak, že je to Maďarská republika, ako štia socializmu. A tam sa zásadne zmenila štátna doktrína oproti tomu, ako to bolo povedzme za tých vlád, socialistov, ktorí to viedli tak, ako to viedli, no, od desiatik 5. no. Ale no, takto, no. pani Višna, skôr ako vám dám slovo a do konca relácie už máme len nejakých 10 minút ja tu mám ešte jednu takú krátku ukážku kde Matovič hovorí o dvojitom občianstve. Nehovorí konkrétne o tom, že by sa malo zrušiť dvojité občianstvo, ale toto je v podstate vložená noha do dverí, ktorá v podstate umožní to, že SMK alebo MNR KS, alebo MOZHID a iné tieto maďarské strany sa budú snažiť o to, že tú vloženú nohu v tých dverách využiť na to, aby tie dvere roztlačili a aby to dvojité občianstvo, tak ako je, čo ja viem, na Podkarpatskej Rusi alebo v iných krajinách, v Rumunsku alebo v tých juoslovanských, aby sa to presadzovalo. Čiže tá ukážka
3: tak je zásadná zmena v otázke dvojitého občianstva, že sme sa rozhodli, že tým ľuďom, ktorí dlhodobo žijú v inej krajine ako, ako na Slovensku, ale teda tým občanom Slovenskej republiky, ktorí dlhodobo žijú v inej krajine, umožníme mať občianstvo tejto inej krajiny bez toho, aby stratili slovenské občianstvo. Čo je takisto veľmi zásadná zmena, ktorú 10 rokov nebol nikto ochotný riešiť, napriek tomu, že naše hnutie to opakovanie tento návrh v parlamente predkladalo.
2: Ďakujeme, RTVS.
0: No, um, tam sa už iných otázok to týka. tá redaktorka už na toto nereagovala. Uh, čiže otázka dvojitého občianstva. To znamená, aby uh, Maďari, uh, ktorí... Uh, Zle som povedal. Občania Slovenskej štátu alebo Slovenskej republiky maďarskej národnosti so slovenským občianstvom, aby nemali popri Slovenskom ešte aj druhé maďarské občianstvo, lebo to môže byť tým základom tej autonómie.
2: Áno, súhlasím. Aj sme na to úplne, aj som to písala článkov, aj však to je dlhodobá problematika že je to veľmi nebezpečné, táto, táto hra s ohňom. Neviem, ako je, je to tak všeliako všeobecne napísané vo vyhlásení vlády a v programe volebnom OLANO ani myslím, že nie je vôbec v tomto smere, že dvojité štátne občianstvo, myslím pre tu občanov Slovenskej republiky. Ale už teraz máme vlastne neprehľadnú situáciu, pretože nevieme, kto už má to občianstvo maďarské. Tým pádom získava, pokiaľ viem, aj volebné právo v Maďarsku. To sú veľmi nebezpečné. Precedency. A je tu taký argument, že alebo teda tak, taká odpoveď, že no však doteraz stratilo občanstvo najmenej práve týchto príslušníkov menšiny. Lenže nikto si neuvedomuje, že vlastne nie je povolené získavanie, alebo teda stratí Slovenske. To Takže je jedna, jedna vec, je ale
0: koľko tak. z nich ho
2: má tajne, že no sa to o tom povedať, naše orgány
0: áno. nikdy nedozvedeli. Nejaké udávacstvo na juhu to. až tak nefunguje ako áno. v iných častiach.
2: Slovenska. Presne to, preto som povedala, že to je neprehľadná situácia. Ak by sa toto uvoľnilo, že teda môže, čo si myslím, že je, myslím si, dúfam alebo spolíham sa na to, že už natoľko aj oni vedia, teda vládna koalícia, že toto by bolo absurdné získať dvojité občianstvo, aby boli dvojití tu občania, nehovoriac o tom, čo, aké sú tu zákony z Maďarska extrateritoriálneho charakteru. A teraz ako títo ľudia aj berení, ak má štátne občianstvo, je v takejto funkcii podpredsedu. Um, transko- Príde o, o
0: slovenské podľa platnej legislatívy. Prosím? Ak má maďarské občianstvo, tak podľa platnej legislatívy by mal prísť o slovenské občianstvo.
2: No áno, ale keď neprizná, no tak, tak no, toľko je takých, takže Veď... ja si myslím, že toľko až tak veľa nie je, ale ak by sa to spriechodnilo, tak je to veľmi nebezpečný precedens. A musí sa to všetko aj toto, čo sa bude narábať teraz s novelizáciou zákona o štátnych, štátnom občianstve, sa musí veľmi opatrne, neviem, toto to, to, to musí byť veľmi politicky premyslené. Lebo raz sa to, to využije druhá strana a môže sa nám to celé to tu zrútiť. Viete len, že na
0: jednej strane dať možnosť našim občanom v Británii mať slovenské a zároveň aj britské občianstvo je na jednej strane fajn, lenže na druhej strane, tak ako som povedal, je to vložená noha do dverí, kde sa tento princíp reciprocity môže využiť aj z hľadiska toho, že jednoducho tí, ktorí majú to tajné, maďarské občianstvo a sú zároveň občanmi Slovenskej republiky, tak oni to môžu zlegalizovať z toho dôvodu, že táto vláda respektíve parlament tejto koalície má 95 mandátov. Oni hravo môžu zmeniť ústavu, môžu zmeniť akýkoľvek zákon aj bez súhlasu jedného partnera, ak nepočítam Molano.
2: Áno, vo vyhlásení vlády to nie je až tak špecifikované, čo sa týka tohto, že ako by to malo presne fungovať. Čiže musíme si počkať asi na to, keď to príde na pretraz, pretože e, je záujem o toto dvojité občianstvo, samozrejme zo strany e, politických predstaviteľov, bežných ľudí. Nie, veď teda aj teraz bol prieskum, myslím, že SMK robilo taký prieskum počas tejto e, karatény, volá sa to na stránke, e, jak sa to volalo už teraz mi to vypadlo rýchlo, tam zistiovali, neviem, 700 ľudí poslali odpovede na dotazníky a rôzne otázky boli kladené a jednoducho sa zistilo, že asi polovica z tých opýtaných nepodporuje SMK. Aj sú radi, že sa nedostali do vlády, čiže do Národnej rady. Čiže je otázne naozaj, že akú podporu medzi ľuďmi, lebo tu treba striktne rozlišovať, čo je politický kalkul, čo je uh, politická Politika teda volebný program politických strán, a čo je aké sú požiadavky alebo nároky bežných ľudí. Čiže toto veľakrát nesúhlasí. Čiže neviem si predstaviť naozaj kto by tu mal, ak nejaký len taký deklaratórny charakter, keby to malo neviem si predstaviť kto by tu mal záujem o takéto niečo od maďarské štátne učenstvo. Hm?
1: Veľmi málo ľudí ak sa môžem do toho zamontovať ako ono, ono je to celé, celé využívané a zneužívané na politické súboje uh, v podstate, v podstate ono, ono to nič nebude riešiť no a tiež je tieže veľmi, veľmi až dehonestujúce ako, ako, ako sa snažia pretlačiť to hlavne, hlavne maďarský teda šovinistický uh, slovenský politici to, aby z ústavy zmizlo my národ slovenský a zmenilo sa na my občania slovenský. To je nemysliteľné. Či, čo my, ako, ako Slováci, ubližujú predstaviteľom maďarskej národnosti tým, že je tam napísané my národ slovenský, že tým začína preambula. Keď ďalej sa spomínajú aj, aj občania Slovenskej republiky. Uh-huh. Uh, Ako sa im obližuje?
0: Uh, Jasné, uh, takto ešte vám poviem. Do konca relácie už máme len 2,5 a pol minúty, tak vás tak po minútke poprosím o nejaké záverečné zhrnutie a rozlúčenie sa s poslucháčmi. Uh, môžeme nejakú minútku uh, to uh, trošku natiahnuť z toho dôvodu, že o minútu sme kvôli šumu vášho mikrofónu začali trošku neskôr, ale nevadí, takže ideme na to. Pani Vyšnáko, prvá ste dáma. Idete prvá.
2: Ešte sme, áno, ešte sme vlastne sa nedostali k tým príčinám alebo k tomu dôsledku v školstve, takže ešte nám veľa zostalo nevypovedané. To urobíme
0: samostatnú reláciu, lebo školstvo je samostatná kapitola. Nech sa páči, pokračujte.
2: Takže uh, myslím, že na začiatok to aj uh, dúfam, že sme teda pomohli poslucháčom urobiť si aspoň aký taký prehľad o zložitosti tejto celej problematiky no. a nevyhnutnosti uh, riešenia tejto situácie. Ono sa to miestami ukazuje aj v prípade tých rohovciach tej základnej školy, že sú tu obrovské problémy. Jednoducho nie je možné naplniť ústavné právo pre na vlastnom území slovenského národa, tak to už je naozaj veľmi zlá situácia a ja hovorím, že to nie je iba tento jediný prípad, ale je ich viacej. Len sú nie, nie také vypukle, nie sú tak prezentované a nie každý je do toho, do toho mediálneho boja alebo politického Takže zostali nám tu veľké témy ako problematika terminológie. Aj to som rozpracovala aj po stránke definícií, aj správne používanie termínov vzťahu k národnostným vzťahom. Toto to, to, to sú tiež vzťahujúce sa témy k školstvu. No a ešte sme ani nedokončili vlastne tú národnú identitu, ako je podporovaná v legislatíve. Takže toto je také zhrnutie moje že čo do budúcna by mohlo byť e, obsahom ďalších relácií
0: Ďakujem vám veľmi pekne
1: Tak ja by, som, ja by som možno na záver ešte raz, ešte raz vyzval naozaj všetkých Slovákov na celom, celého územia Slovenskej republiky aby naozaj neboli laxní, teda ľahostajní ku otázke slovenského juhu. Už sme raz o slovenský juh prišli 38. Ja si ako obyvateľa Slovák neželám, aby som patril pod Budapešť ako možno moji predkovia alebo obyvateľia tejto obce a okolia. A neviem, neviem, či by sa to páčilo aj Slovákom zo severu. Jednoducho, skrátke povedané, Sledujte sledujte vyjadrenia menšinových politikov tiež, pretože chystajú na nás, poviem to tak hovorovo, budú, ktorá sa nám nemusí páčiť, jednoducho povedané. Zaujímajte sa o tieto záležitosti a tiež sa angažujte a pomáhajte nám. Ide aj o vás.
0: Ďakujem veľmi pekne Margarite Višnej a... Pavlovi Prockému za účasť tejto relácii. lúčim sa s vami a praje vám pekný podvečer. Do počutia.
2: Ďakujem aj do počutia.
1: Ďakujem. Pekne, Vysiela,
0: čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Azucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie